0: Помнишь, я тебе рассказывал тему о том, что мы с тобой много лет назад вместе поработали над над одним клипом?
1: Да, кстати, точно, точно, точно.
0: Короче, кто не знает, Эрик Рика. сейчас чуть-чуть позже я представлю более обстоятельно. Много-много-много лет назад наш общий знакомый Алексей Крамарев заказал у меня монтаж клипа и отдал на... Какому-то чуваку на эффекты этот клип И потом я уже в тайм хопе Наткнулся на твит, где он благодарит людей Принявших участие в клипе, который я ретвитил Смотрю там, о, Рика, Рика упоминается Нихуя, то есть оказывается мы тогда Вместе с тобой Нихуя себе, поэтому я сейчас Скину тебе в Телеграм
1: Мне очень понравилось, как ты сказал, эффекты Потому что, если я не ошибаюсь Так, подожди, ага, я вижу В телеге, так
0: я, я прошу, Антон, пожалуйста, поставь немножечко этот клип с подложкой на фоне, чтобы люди понимали. Короче, воронежские школьники. Дресс флайту. Да, dress флайту очень стильно. Вот. А это тогда был период, знаешь, когда все пытались сделать рок под Америку и на английском, знаешь, потому что казалось, да, что да, можно да, да, выстрелить. Да. Ну, то есть, типа, был, был тогда тренд до фестиваля боль. Вот. И это, кстати, типично в разогреве мы обсуждали школьные вечеринки, вот эти студенческие.
1: Господи, я просто смотрю клип, я тебя слушаю, но я смотрю параллельный клип Ладно, его вырублю, а то я слишком много отвлекаюсь Я узнал еще двоих людей, просто про которых я тогда не знал Потом мы познакомились с ними в Питере
0: Перемотай на, 20... на 2.09, там как раз-таки те эффекты, которые ты делал
1: 2.09, ну они тут повсюду, я уже вижу вот эти дурацкие пересветы Как же я тогда их любил вставлять? 2.09, сейчас посмотрю Так, 2.09, а, ну да, ну, боже мой Слушай, подожди-ка, а, эм... Идея парней э, была связана с брингами, очевидно. Но бринги вышли уже к тому моменту или нет? Вот эти фейера на фоне снега.
0: Ну, это тринадцатый год. И Мне в том кажется, же году вышли,
1: вышел клип Брингов. В, а... в, при при
0: Немезахаратин спиздили все у воронежской группы Блин, ну
1: точно не наоборот.
0: ты черт, просто, ты, ну ребята, так старались, а ты увел у них успех, увел славу. На самом деле просто забавное короче, напоминание из прошлого и классная история о том, насколько этот мир на самом деле более тесный, чем может показаться, и творческая тусовка особенная.
1: Как говорил великий философ, все переплетено.
0: Да, море нитей, но потяни одну, за ней потянется. Вот, вот такой клепец. Короче, Эрик, ты гордишься? Это В целом монтаж, надо сказать, неплохой. Я смотрю так, ну, в целом нормальненько, Че прикольненько. Слушай, ну... В бочку <свист> попадаю, в эффектики. Но <свист> <свист> забавно, что еще тогда ребята обсуждали. Очень странно, что они, конечно, в носках на этой вечеринке. <свист> Это выглядит забавно.
1: Mm-hmm. Да, господи, я просто сейчас не вижу клип, я его убрал, чтобы не отвлекаться. Ну да, да, Потому да, я, что, по-моему, помню, что в такое. Америке
0: все обычно ходят в обуви. Вот, но тут, короче, да, да, вот да, такой да, да. вот привет из прошлого. И Этот привет из прошлого хороший повод. Напомнить, что это 205-й выпуск подкаста не занесли. Максим Иванов все еще в отпуске, поэтому я захватил власть в этом подкасте и позвал Эрика Рику. У нас два гостя подряд э, в двух выпусках. Короче, Эрик. Откуда вы могли его знать или не знать? Потому что реакция в чате нашим э, премиальном с подписчиками была разделилась на две. Первая — кто это такой? Вторая — о, нихуя себе, вы Рику позвали, спасибо большое, ребят, как прикольно. Вот, мы продолжаем как подкаст знакомить вас с интересными людьми. Эрик, он э, автор, поправь меня, телеграм-канала 8 девятых, 9
1: Класс. Как
0: правильно, как правильно. просто пришлось смешно,
1: что... А, ты ошибся во всем, бро. Но, 5. во-первых, не Телеграм-канал это был паблик. Ну, ну, он а, паблик есть.
0: ВКонтакте. А?
1: Нет, как раз-таки, наоборот, круто. Это, это очень
0: забавно. 9 целых, да, старый паблик. Да, 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 да. Про музыку для эстетов. Про тяжелое, легкое, интересное. Также. Ой, Эрик, а собственный подкаст. Куда он зовет знаменитых, знаменитых людей. Прям-прям очень знаменитых, очень интересных. А ты придешь? Ну, я приду. Тогда я приду. да. Когда да. твоя Все. фраза да. звучит верно. Вот. И. Нет, ну я же не Ларив, у меня все-таки нету. И не букер, знаешь, Давай все-таки соизмерять высоты. И еще Эрик делал очень много видосов для Оксимирона. Это тоже на самом деле то, как я про тебя узнал. Я помню, когда вот у Оксимирона вышел Горгород, я смотрел что-то, короче, видосы мне твои попались, как ты снимал это, когда тебе вот этот компьютер подарили, как ты это все делаешь. Я от тебя узнал, что Sony Alpha это охуеть какая камера на 50 тысячах. И Sony шумит, до сих пор это максимум познания о камерах. Хотя я был видеооператором, и немнож- немножечко в этом... Но я занимался ви- видео еще, знаешь, тот момент, когда камеры были, в которые кассеты надо было вставлять, и в премьере нажимать F5 и кэп через кассеты, через специальный кабель полный бипец. Вот. Еще Эрик любит видеоигры, уважает меня, Луца и ДТФ, что на самом деле особенно приятно. С- сегодня мы будем говорить про Эрика, про музыку, про жизнь. И поскольку ну Максима нет, ребят вы знаете, немножко по-другому <laughs> проходит подкатики Без него чуть более расслабого. Я думаю, вам все равно понравится. че я правда оправдываюсь. И напомню, напомню, на всякий случай, мы с Эриком записали еще и разогрев. Он доступен на Патреоне. Пусть в саундстриме, в Apple можете подписаться, там же наши другие платные подкасты. У нас недавно вышел классный выпуск вспоминашек про музыку, который тебе, кстати, могут быть тоже очень интересны. Вспоминали с Максим то, что мы слушали, когда были совсем молодыми. С Ваней в конце этого подкаста будет тизер подкаста Финляндии не существует. Выпуска про гипербарею. Потому что Ваня из города Апатиты, который теперь стал. Столицы Гипербореи находим упоминания Воронеже в древних славяно-индийских ведах. Обсуждаем, что это вообще такое, откуда оно пошло, куда разбрелось. Так что не пропустите тизеры, обязательно послушайте подкаст. Это очень интересно. Нам надо знать, откуда пошли наши корни. Это если что, ироничный подкаст или это Ничего такого. Хорошо. Я хорошо. не славянофил.
1: Не вот. забывай свои корни. Помни.
0: Да-да-да-да, что вообще-то есть страна такая за северным ветром. И также можете просто подписаться, поставить лайк, зайти на YouTube, написать комментарий, нам будет очень приятно. И напомню, что чем больше вас, тем больше нас. Подкаст. Итак, что, я думаю, Эрик, давайте с вопросов начнем, потому что есть несколько конкретных, наваливших вопросов от наших слушателей, которыми мы собирали в платном чате Кияма с хуями, тоже доступ есть через Patreon и Ну, э, вы знаете. Итак... Самый, наверное, важный вопрос от Микель Серкис. И вопрос по поводу голоса в начале каждого его подкаста. Кто это говорит и что это значит? О, вот кто это, это, это говорит? Что это значит?
1: Это та самая тема, которую мы с тобой обсудили чуть ранее до съемок. Это пока что будет пусть пасхалкой все еще, но я могу сказать, что... А... Короче, вот, по-моему, это, опять же, мы с тобой до записи об этом говорили, что все переплетено, или уже на записи я запутался. Короче... Мы недавно а, с Тимом, режиссером, а, и, Тим Роха, есть такой режиссер, который снимал последние клипы Мирону. И в целом очень крутой а, персонаж, который делает а, много крутых вещей.
0: Блин, мне кажется, учитывая последний клип Мирона, мне кажется, можно засчитывать, знаешь, клип за три, потому что 10 минут снять это типа нихуя себе.
1: Причем за пять дней все это происходило. Но суть в другом, а, мы сидели с Мироном и с Тимом. И еще там с нашими ребятами, с Женей
0: И И придумали вступление для вашего подкаста Так это Мирон?
1: Нет, не, не скажу. А, суть в другом, а, в том, что как бы это объяснить, чтобы не проспойлерить. В этом звуке в двух секундах в начале вот этого видоса, в каждом, на самом деле, моего, моего видоса за последние там четыре моему года на канале сошлись внезапно несколько линий, которые сейчас снова сошлись, но только тогда люди были между собой
0: незнакомы. Господи, как же он зырит, пипец!
1: И, это на самом деле вообще не запланированная история, так совпало, скорее всего, и ты четыре года расставлял звуки во все свои видосы. Не, ну да, да, да. Это было пасхалочкой тогда, ты, но ты, сейчас это, это стало мега пасхалище. Блять, просто...
0: очень... но... Слушай, я надеюсь, я просто надеюсь, что на самом деле, если этот звук развернуть, там будет что-то вроде... Не так просто, люди так э, делали. Обэма, нахуй. Почему так? Да нет, у нас ничего такого нет.
1: Мы, кстати, недавно... О, какой недавно? Сегодня ночью. Я просто сегодня очень поздно лег спать в 9 утра. Потому что мы после вчерашнего подкаста поехали э, немножко проветрить голову под Питер И в Питере, потому что за ночь вы, э, навалило какие-то катастрофические нормы сугробов Я видел там у вас,
0: блядь, вот просто чуть блядь По колено, Я в истории видел
1: Поверь мне, мы поехали вот в 2 часа ночи в лес, в пригород, чтобы взяли с собой кучу мак- Макдоналдса чтобы романтично покушать и посмотреть на, на какую-то природу.
0: Компания «Троих мужчин», напоминаю, да, романтично. Да,
1: это было действительно романтично. И, кстати, еще одно, о чем я себя поймал в этот момент, на какой мысли о том, на том, что за последние, наверное, пару лет, ну, примерно, большинство моих моментов именно романтичных, они связаны с парнями, как бы это ни странно было. Но не в том, конечно, контексте, который могли кто-то подумать, а в том, что самые классные вот эти приключенческие истории... Происходит с пацанами, потому что они. Это не сексизм, но пацаны настолько, как, оказывается, легче на подъем, как правило. Ты им говоришь, и погнали в лес в два ночи за Но ну,
0: это зависит от людей, на самом деле, потому что я знаю девчонку, которая вообще. Возможно, возможно, или когда ты. Взрослый, большой, бородатый И предлагаешь девушке в 3 часа ночи поехать в лес Я догадываюсь, почему Ладно, Они такие легкие на подъем Справедливо, справедливо Может быть. В лес, слушай, что у нас это Особенно учитывая, какие новости из вашего Ленинграда приходят Угу Девочка, и вы, <laughs> я, я вас понимаю Я понимаю, почему, почему проще вывести пар... Хорошо, что вы вернулись оттуда все целые Руки, ноги целые <laughs> Извините, пожалуйста А, а я вот почему-то вспомнил люблю. эту историю
1: и, и уже забыл, к чему я вспомнил Это то, что мы поехали ночью в лес
0: да, а, до этого ты говорил... в подкасте.
1: Ну ладно, уже не вспомнил уже, уже, уже не суть
0: Проехал. Ладно, в общем, ты, в, в общем, короче, мы ждем видео, где ты разберешься. не не, не, не. Такой, я посмотрел все видео, Рики, разобрал Но. каждую секунду. Сейчас я расскажу, к чему это была отсылка пасхалка, или ты ждешь, пока это на реддите всплывет.
1: Никто не догадается, потому что э, это как бы только внутренняя информация. И... Но
0: ты... То есть ты не будешь никак Ладно, а может буду. быть, после того, как Мирон наконец альбом выпустит? А вот объяснишь? может быть, посмотрим. Мне, кстати, интересно, когда он выйдет.
1: Может быть, он уже вышел.
0: Кстати, мы записываем этот выпуск 30 ноября. Вроде как завтра два за часа. За два часа до релиза, возможно. Это прям реальный альбом будет? То есть там Слушай, прям песни. я
1: не знаю.
0: И это выйдет, когда уже выйдет альбом. Ну, то есть... Я не знаю.
1: Блять, вот опять микстейп
0: 4, прикинь.
1: Да, представь вот так. Я такой скажу, что-нибудь не то. Нет, я не буду рисковать. прости, пожалуйста.
0: Ладно, хорошо. Есть тогда более потому что не знаю вопрос. многих вещей, очень многих. Конечно, конечно. Допустим, допустим. Ладно, ладно, посмотрим. Я потом сделаю вставку в подкаст про то, если этот альбом выйдет. Это, короче, вместо альбома Мирона просто будет, короче, куча вырезок из начала этого подкаста. Знаешь, просто 40-40 коротких треков, и я вообще с ума сойду. Если там будет что-то очень важное, я запишу вставку потом. Честное слово. Итак, лучший клипмейкер в СНГ в мире, и на что ты обращаешь внимание больше всего при просмотре чужих клипов? Давай, кто самый классный клипмейкер, кроме Алины Пязок?
1: О, вау. Блин, на самом деле, знаешь, вот э, должен сделать небольшое такое ответвление, что...
0: Ты не смотришь клипы.
1: Я вообще потерял себя.
0: О, господи. Сейчас Децл... И Децла уже не написать, понимаешь? Можно же было раньше, Да. Подожди, Децл, это, его, это какая-то строчка была, я просто не помню Ну, да, ты, ты мог бы написать ему, сказать, что Децл, я, я, я потерял сам себя Децл, помоги мне разобраться, в чем а, дело А, это письмо, это письмо Помоги мне,
1: точно Я забыл эти строчки, восхитительный кусок
0: Именно все у него украл, такой, конечно, он все-таки черт хитрый
1: Короче, да, да, вот эти воровство русских персонажей Смотри, я, во-первых, да, не слежу, как бы Я включаю обычно фоном рекомендации, как правило, это зарубежные клипы Среди русских я вот, а, знаешь, что мне очень понравилось? Но ну, я не знаю, кто режиссер, кстати Угон Флада вышел на его абсолютно ебанутейший трек, который называется а, с Money или «Трахмания», как, как угодно. А, вышел Это в, ко- не
0: тот, который в Тиктоке заверусился. Не видел
1: его в Тиктоке. Ну, как
0: пин-понк. Да да да, стел- да, 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 да. Это трек. Он такой странный, такой пиздатый.
1: Именно. Мне кажется, вот, знаешь, я о чем подумал в этот момент, что, чтобы тебе этот трек понравился, нужно пройти некую, а даже большую достаточно стадию созревание и прихода к этому треку, если так можно сказать, потому
0: что с нуля такой трек невозможно понять, абсолютно. Как будто бы от него, знаешь, отвалили все лишнее, знаешь, вот. Во-первых... Это, 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 это вот как вот, вот рэпер заходит в, в дом, в этой куртке гигантский в штанах, и начинает себя все эти слои снимать, потому что обычно ну, современные рэперские биты, они плотные, они насыщенные, они очень... Ну, то есть пространство трека полностью заполнено, а тут какая-то пустая комната, но при этом в ней что-то есть. И это мне очень прикололо. И
1: вот клип на него, если ты видео он офигенный, потому что он одновременно возвращает в атмосферу MTV нулевых, очень классно снят вот в похожей стилистике, а во-вторых, он сильно выделяется на фоне в целом того, что делают в русском рэпе, вот, и честно, вот тут я не спец, к сожалению, не смогу ничего такого сказать, кто лучший клипмейкер и так далее, я даже не знаю, по каким критериям это определять, потому что есть лишь вкусовщина моя, и она не основана на каких-то там факторах.
0: Тебе не кажется, что клипы с годами перестали иметь такую ценность, какую они имели раньше? конечно. 20 лет назад, типа, клип — это была вот цель, которой исполнитель шел. А сейчас как будто бы это что-то стало такое сопроводительное. И я для многих известный... Ну, то есть если раньше, когда пиздюком был, мы... я коллекционировал дома клипы. У меня была папка, мне на флешках приносили, я копировал, у меня вот был... А сейчас это как-то потеряло смысл. Ну, то есть просто потому, что ты очень много музыки узнаешь по отрывкам из тиктоков, по Spotify, даже как-то не интересуешься этим.
1: Это очень просто объясняется. Во-первых, 20 лет назад, чтобы снять клип, тебе нужно было иметь сумасшедшее количество либо денег, либо связей. Потому что, ну, в принципе, не было оборудования дешевого и возможностей. Ты мог снять разве что на VHS-камеру клип максимум, как как обычный э, артист небольшой. Сейчас же доступ есть у всех, поэтому, конечно, клипов стало в сотни, не знаю, в тысячи раз больше. Э, Они упростились, само собой. Конечно, да, это очевидно. И это неплохо, на самом деле. Мне нравится вообще мысль того, что Многие, вот, допустим, ругают какие-то такие перемены в жизни Я даже не проклипаюсь, я говорю в целом Что, допустим, есть Теперь у любого человека с помощью ноутбука Он может стать музыкантом, я не знаю, там режиссером, кем угодно И из-за этого, конечно же, многие недовольны Вот этим, скажем так, снижением планки сильной А с другой стороны, это же дает доступ каждому И, конечно, тебе сложнее как зрителю найти что-то годное Среди вот этих масс дерьма Но когда ты находишь, это часто бриллиант, потому что люди, у которых которых не было раньше возможности это сделать, они теперь ее имеют, и ты находишь этих людей. Поэтому, когда люди, особенно, вот я помню, писал твит на эту тему, люди иногда пишут, что, допустим, такие фразы, мол, перестали снимать хорошие фильмы, перестали делать качественную музыку. И это очень опасные фразы, на самом деле, потому что это как такой достаточно... Яркий маячок, который говорит о человеке. И я сейчас, конечно, может прозвучу грубо.
0: Только но мне ситхи кажется... все возводят в абсолют. А-а-а-а. Только ситхи.
1: А сейчас подожди, я запутался.
0: Ты сейчас про тех людей или про меня? Кто сейчас возводит? Про тех людей, которые возводят в абсолют, что сейчас нет. (связывание) Да, мне кажется, это опасно
1: Это говорит о том, что человек либо обленился Что он не может найти Либо он не интересуется, либо он, как бы, знаешь, закрылся от мира Это в любом случае какие-то такие моменты Которые нужно в себе постоянно перебарывать Чтобы не не превратиться в эту эту стареющую бабку На скамейке у подъезда, которая всех ругает
0: Это было так забавно Я несколько лет назад ну, Просто такое яркое наблюдение Наверное, ребят, я уже цитировал несколько раз Так или иначе В каком-то паблике, посвященном року Или там концертам ВКонтакте была новость о том, что пошлая Молли, Молли получила награду лучшая рок-группа от Муз-ТВ. Я понимаю, в комментариях о чем ты. Я, да, я видел своих ровесников, которые ты да какой это рок, это хуйня, и вот Би два это рок, вот Али, Алис, я думаю, типа, ну ты же наверняка 15 лет назад твоя мама тебе такой же хуйней мозг полоскала, что ты слушаешь говно, живешь неправильно, и в какой момент ты стал этим человеком?
1: Вот твоя психея, это что, крики, сумасшедший да, да, какой-то, да. мусор, шлак. Же...
0: И, и очень забавно еще в ТикТоке Классный был тренд, как, когда люди Снимали под звук, типа, что с, Современные дети слушают говно Ну и там какая-то там песня Инстасамки, условно там И потом склейка в наше время Кинул пацана, поебал на да, 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 это все типа, такая ну, Слушали классные.
1: Абсолютно так, и вот эти моменты очень важно В себе ловить, поэтому Когда вот совет тем, кто сейчас Слушает и смотрит, совет, когда у вас возникает Мысль о том, что вы а как будто бы чувствуете, что не можете принять что-то, что появилось только сейчас и от чего кайфуют многие. Как, например, кстати, вот я Леша Луцай написал э, в Твиттере, когда он писал некий такой немножко недовольный твит на тему того, что все сейчас кайфуют от Аркейна. И типа я, говорит, он написал, по-моему, в таком контексте, что он посмотрит это позже, когда волна хайпа пропадет, потому что сейчас он слишком э, подвержен вот этому общественному мнению. Я ему написал, что, э, мол, Uh, ну, это же как раз показатель, что если что-то становится попсой, в этом что-то действительно, скорее всего, есть, раз это нравится массам, огромному количеству людей. И как раз, uh, ну, опять же, нужно с собой бороться, не подвергаться тому, что, типа, ой, это попса. Так, блин, как раз ты, Я вот, знаешь, в какой-то момент, опять же, если вернуться к музыке, пришел к мысли, что попса — это супер просто, это круто, потому что когда ты в какой-то момент начинаешь... Uh, ну, знаешь, что вот эти подростковые вот эти максимали... максималистические эмоции с тебя какой-то момент уже э, перестают христать и тебе не хочется уже просто на каждом концерте бить себе морду и кричать и так далее, а ты уже хочешь послушать музыку, ты начинаешь ценить другие вещи, гораздо более осмысленные взрослые, и зачастую ты приходишь к поп-музыке, как бы это ни крутилось, любая вообще группа которая и артист, который начинает с какого угодно андеграунда, в 99% там, процентов случаев э, это... Всегда один путь к популяризации своего творчества и это абсолютно нормально.
0: В конце концов, Бриджи Мизахарайтис записали альбом по-моему не прошлое, а предпоследнее, ориентируясь на Twenty One Pilots. Я люблю Twenty One Pilots.
1: кстати, не слышал такого мнения, но блин, прикольно. Я под этим под этой э, перспективой пересмотрю.
0: И это прям прямо их было заявление, что мы очень полюбили этот. А, они говорили прямо об этом? Да, когда фанаты жаловали, что «да там даже баса в этом альбоме только в двух песнях есть». И мне кажется, знаешь, это еще очень изменилось отношение наше к, 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 к потреблению культуры, потому что когда ты подросток, тебе важно с чем-то ассоциироваться, не просто слушать, да. а как будто определиться. Вот ты рокер, да, да, да. и ты вот зарок, и ты, а ты рэпер, и вы, значит, противники». И да. сейчас, ну, типа, я мне нравится много много поп-музыки. Я обожаю золото. Вот это прямо для меня открытие О, это офигенно вообще. Совершенно потрясающий чувак. Он очень круто Очень круто.
1: И знаешь... И вот... это поп. Абсолютно. И, и знаешь, в чем еще... еще такое замечание, которое я вот в себе заметил? Что артисты типа золота
0: и... Ну, там, миги например, еще там типа. Вот, ну, их много. Ну, сейчас вот, вот эта волна стиле. целая, там,
1: не знаю, Лиза О'Ес. Yes. А
0: волна инди-попа. Ты а не я слышал про это как проявление.
1: Да, но я хотел немножко, вот знаешь, я бы заменил инди-поп скорее на новое поколение просто поп-музыки в России. Потому что появилась куча артистов, которые выросли а, не на русской эстраде, а на интернет-эстраде ну, то есть, на как бы типа world-wide, как-то на, на мировой музыке, неважно какой стране она принадлежит. И поэтому вкусы сильно их расширились. А, соответственно, и творчество, которое они делают. Поэтому. То, что сейчас происходит в поп-индустрии России, это очень круто, и появляется куча артистов, которые просто, вот знаешь, у них выходят буквально первые треки, а в них уже как бы содержится как бы вот это, весь этот прошлый период, который, ну как бы, они укоротили период созревания, что ли, и они уже буквально в первых треках показывают уровень прям очень высокий. Да.
0: Но, с другой стороны, в этом еще другая проблема, о которой Ёлка говорила на вписке, что сейчас исполнители очень рано попадают на сцену, когда они к этому не готовы. Я был на пикнике афиши в 2018, по-моему, году, когда выступали параллельно Хаски и Грибы. Грибы были на самой большой сцене, Хаски был на маленькой. И Хаски был в 800 тысяч раз пиже, чем выступление живой Грибов. Потому что чуваки просто как будто орали в караоке, в то время как Хаски на маленькой сцене делал... Уж маленькое шоу, совершенно потрясающее. В этом этом тоже есть проблема, в этом быстром созревании, что теперь музыканты проходят через другие этапы. А позволь немножко поспорить. Э, Точнее, Ну не поспорить,
1: а немножко э, э, другую мысль здесь сказать. Дело в том, что Хаски, во-первых, насколько я его знаю, очень трушный чувак, и очевидно, что он живет этим. А Грибы — чисто коммерческий проект, поэтому немножко сложно их сравнивать, как бы именно в плане отдачи, профессионализма, профессионализма и искренности.
0: Нет, эта мысль, скорее, была к тому, что у Грибов не было столько опыта выступления на сцене...
1: А, это, это точно, это точно.
0: До то момента, как они попали на большую сцену. И то есть, если раньше музыканты, знаешь, по кабакам, по маленьким клубам, знаешь, там, типа, объезжали турами Воронеж, Брянск, там, Уфу, и на... Публики в 20-30 человек. Они как бы оттачивали какие-то скиллы, потом попадали на стадион. То есть сейчас, как будто бы, можно записать один хит, который порвет ТикТок, и ты уже можешь попасть на стадион, но ты их не проходил, те этапы, которые должны идти перед стадионом. И, наверное, просто надо, может быть, как-то другому готовиться. Ну, знаешь, это такие вещи, которые, как дача в дер Линда, говорил, что, типа, you can't fight gravity. Типа, они просто такие, какие есть. И, кстати, про новое время, про то, что люди ругаются, что клипов нет, музыки нет. Мне давно знакомый спрашивал, типа, Паш, слушай, а тебе не кажется, что сейчас прям больше плохой музыки стало, чем, там, 30 лет назад, условно? Я, я подумал о том, что, на самом деле, до нас просто от того времени дошло лучшее. А, а как много хуйни было, оно забылось То есть точно так же, как через там, 20 лет, я уверен там, типа, ну Фейс, я думаю, он совершенно точно будет в документалках Про вот наше время, знаешь там, типа вот, режиссер, Режиссеры-документалисты, снимая там, про, про площадь Сахарова Про выборы президента, они будут вставлять там его там, Бай-бай, засыпай мой халашников, что-то еще А то, что сейчас кажется, гов... оно просто забудется А если не забудется, значит не такое же, но и говно было, на самом деле, как нам казалось Поэтому это тоже такой естественный фильтр.
1: Потому что, когда ты говоришь про, не знаю, там, э, великие там группы, не знаю, 80-х, 90-х, условно, там, допустим, тебе приходит в голову Queen, и ты думаешь, блин, вот раньше были Queen, а сейчас таких групп нет. Так помимо Queen были просто миллион каких-то нон-неймов, которые так и не добрались до твоих ушей, ты просто про них не знал, вот и все. И поэтому ты судишь... Только по тем, кто как бы... А, типа, это ошибка выжившего. Это не совершенно неверный ход да,
0: мысли. Да-да-да-да. Вот и, и ты, на самом деле, прав про то, что очень важно сохранять ясность мышления. Но я, знаешь, я боюсь упустить момент, когда я превращусь в «How do you do fellow kids?» Знаешь, потому что... Ну, типа, я такой... Ну, у Боргенштерна есть классные песни. я Две я прям очень люблю. Вот, Какие? типа... Какие? И вот в какой момент мне очень нравится... Ну, Кристал Майот» она безумно стильная. Офигительный минус. И я обожаю его фит Сака-47. О, я не слышал. очень классный трек. Я тебе очень советую. Я, короче, узнал о нем из списка Сака-47. Он рассказывал, что Морган все никак не мог положить свой припев на бит, а потом он по пьяни его немного сдвинул, и получилось так охуительно. Совершенно случайно. Он там попадает в слабую долю, как Бигги читал, короче, при mm-hmm. Я тебя скину, это... Mm-hmm. Очень хороший mm. трек И в какой, в какой момент, знаешь, вот когда что-то новое появляется И я такой, блин, это же классно Это превратится в то, что я как будто моложусь Знаешь, вот когда
1: Абсолютно тоже верно Это обратная сторона Но э, мы с тобой говорили об этом вот э, В разогреве, что важно Ловить себе эти моменты Или мы здесь уже говорили, я же запутался, бро, прости Я не помню, моему
0: здесь
1: Важно ловить себе эти моменты И когда ты почувствуешь, что ты молодящийся дед Который в 50 лет пытается носить Не знаю, там ну нет, почему, почему? бы на можно носить вполне себе в 50 лет? И, э, главное, чтобы это было со вкусом.
0: Понимаешь, сейчас я уже тоже я смотрю на то, как я одеваюсь, как одеваются зумеры, я понимаю, что я уже не попадаю в это. Ну то есть я вот э, застрял, я застрял в стритвире, зумеры не носят стритвир. Зумеры перешли на супер-минималистичные шмотки, знаешь, у них там типа шапочка бини, э, брюки, у них плащ, то есть я уже, я немножечко уже человек не своего времени, я вот не знаю, если так начать делать, буду ли я молодец? Или вот буду ли я до старости носить хардберн, знаешь? А вот я вопрос. думаю, тут
1: главный ориентир — это лишь твоя э, твое искреннее отношение к этому. Если ты чувствуешь, что ты себя как будто бы обманываешь в момент того, что ты покупаешь эти шмотки ради того, чтобы где-то кого-то там порадовать или удивить... Да, наверное,
0: дело в искренности, да. Я про музыку так же думаю, знаешь, потому что самое важное, что мне кажется, в творчестве — это искренность, потому что неискренность, она как будто... Я думаю, что люди ее понимают. Ну, то есть, когда ты в творчестве честен, то есть как скриптонит, который вот записывает рэп, там альбом про то, как он рос по Володари. Ты понимаешь, что это его история. Он может ее тебе пересказать в личной беседе, он может снять про нее фильм, он может э, записать про это альбом, и он искренен. А вот люди, которые которые, которые там выросли, допустим, на рублевке, которые пытаются записывать гангстер рэп они не искренни, и это чувствуется.
1: Да, 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 да. да, Не, тут нечего даже
0: добавить. Вот, поэтому мне кажется, да, наверное, в одежде тоже надо быть ним. Так, еще один воп- вопрос про твои шоу, и перейдем к видеоиграм, потому что это тоже важно.
2: Рекламная пауза в подкасте не занесли, потому что есть еще на свете люди, спонсирующие шутки про спинку и попку. Спонсор этого выпуска – Натология. Скучной рекламы мы не делаем, поэтому о Нотологии вам расскажет Мастер Джедай, мудрый магистр Йода.
3: Нотология! Образовательная платформа! которая обучает современным востребованным профессиям более 40 тысяч выпускников, 10 лет на рынке, и 10 направлений
4: хм, обучения. У Натологии есть своя академия разработки
3: игр. Используйте свои увлечения и таланты с умом. Превратите любовь к играм в востребованную профессию. В
0: игре можно играть, а можно их делать. И... Зарабатывать! А еще, кстати, мы разыгрываем два сертификата на обучение на курсе геймдизайна, о чем мы напомним вам обязательно в конце выпуска и расскажем, как поучаствовать в их розыгрыше.
2: Именно так. Вообще, привет. Простите, если вы кринжанули сейчас от того, насколько странным у меня вышел магистр Йода, довольно непривычным, нетрадиционным, не каноничным, потому что он не перестраивал свои фразы, ну, как-то хитро. А давайте поговорим о том, что в прошлых выпусках мы как-то много разговаривали о том, кто такой геймдизайнер, но настало пора поговорить серьезно и заодно рассказать о том, что, собственно, делает геймдизайнер. Как собрать концепт игры с нуля? Как представить этот питч команде? И в том числе людям, которые хотя бы в теории могут дать вам денег, и желательно без, я не знаю, микрокредитов и походов в казино. Я, я не знаю, как теперь собирают деньги под видеоигра. А в гостях у них занесли Назар Марков, преподаватель натологии направления дизайна UX, а также ведущий геймдизайнер гайджин Entertainment. Привет, Назар. Привет-привет. Здравствуйте. Ребята, всем
4: привет. Спасибо, что пригласили. И всем привет слушателям. Рад вам
2: сегодня что-то рассказать. Mm-hmm. Mm-hmm. Привет. <laughs> Простите, я все еще не могу выйти из образца Йода. Но давайте-давайте по делу. Прям собрались, собрались, воздуха в набрали. У нас важный вопрос. А, смотри, Назар, представим ситуацию. Мы загорелись идеей выпустить игру... Ну, скажем, по мотивам славянских сказок.
0: Потому что мы с Максимом два русофоба-русофила. Вот такая вот интересная у нас какая-то вышла А-а-а-а. связочка. Паша, я,
2: я патриот. Я патриот славянофил. Да-да-да, расскажи это из своей риги. Так, я в Москве. Я в Москве, Паша. Поспорь со мной. Идея — это, конечно, очень хорошо. Но я не знаю, как, например, определиться с жанром? Как придумать какие-то ключевые механики и основы мира? И, собственно, главный вопрос — как представить это все инвестору? Потому что микрокредиты, ну, они, они ок, когда ты берешь их на свадьбу. Нет, не ок. А тем более не ок, когда ты берешь их под игру.
0: Мы как бы можем представить, как взять из головы ну, на нозар, о чем надо подумать в первую очередь, о чем в вторую, в третью и так далее. Ну, то есть...
4: Давайте начнем с того, что... Нужно определиться с инвестором, профильный это или не профильный. Если это все-таки не профильный, то можно просто сказать, что у нас игра с интеграцией НФТ, блокчейном и прочим. И вам не нужно брать
2: никакие микрокредиты. Римне
0: НФТ, да, вот. вот по, это по, шишек Побольше по
2: понятных слов. <связь> да, <связь> да. <связь> Окей, понятно. НФТ <связь> <NFT связь> с яйцом смерти кощей. отлично. Мы
0: профессионалы, да. у нас будет профессиональный инвестор. Что нам надо ему рассказать? Ну,
2: в первую
4: очередь нужно подготовить какой-то презентационный пакет. Документов, это какой-то вот pitch, мы об этом уже чуть-чуть затронули Эту тему, то есть какая-то красивая Презентация с описанием, что Вообще происходит в игре Из чего состоит этот мир, персонажи И какие у него Все-таки уникальные такие вот поинты для продажи, чем же он отличается И выделяется относительно других проектов Это вот USP, часто вы можете, можете Услышать где-то, прочитать и так далее Но я люблю это называть как уникальное Торговое предложение.
0: Максим, у нас есть у УТП?
2: УТП. Да, мы кринжовые. Так, хорошо, смотри, вот у нас есть конкуренты. У нас есть Black Book, э, у нас есть Ведьмак. Как нам, условно, придумать что-то, что отличалось бы от Ведьмака? Потому что, например, мы приходим к инвестору, у которого пачка денег торчит из кармана пиджака, мы начинаем рассказывать ему про РПГ, я не знаю, кстати, может быть и не РПГ, потому что жанр мы еще не определились, про, про игру по мотивам славянских сказок. И вот начинаем ему рассказывать, он сразу, «О, Ведьмак! О, Black Book!» Как придумать что-то, что отличало бы твою игру, и что звучало бы убедительно для инвестора? Ну, можно поисследовать,
4: что вообще нету на рынке сейчас. Например, реверсивный хоррор от лица Кощей Бессмертного Реверси- или
0: Баба-Яги. Реверсивный хоррор — это когда мы пугаем, да? Вместо да, того чтобы... когда мы пугаем. Да. Ага, интересно, кстати, мне нравится, необычно. необычно.
2: Да, да. Погодите, погодите, можно не так быстро я записываю? Потому что у меня есть знакомые... Нет, нет, я вру, я Нет, у меня никаких инвесторов, но идея отличная. Хорошо, что дальше?
4: Давайте сделаем свой форстпанк только в славянской мифологии, где черти крутятся вокруг костра, его нужно поддерживать, чтобы
2: пугать народ. Ну, то есть идей-то можно много... Слушай, звучит классно, кстати. Слышите, правильно я понимаю, что вот если мы приходим к инвестору, нормально упоминать конкурентов. То есть вот мы хотим сделать условный блэкбук. Но, опять же, хоррор, в первую очередь, от первого лица.
4: В идеале вообще приходить к инвестору или там к издателю, формулой говорить с ним. Я хочу сделать, вообще-то, как бы по геймплею Dark Souls Bloodborne, но сеттинге э, славянской мифологии, и чтобы это все было, не знаю, в кислотных
2: тонах. С...
0: Клипов гориллаз. Да, да. А, короче, смотри, я придумал, нам нужно будет отправлять существ пугать людей, потому что, когда они пристают пугаться, наш костер зла, он начинает э, угасать. Но если мы пугаем их слишком сильно, они отселяются, и костер тоже тоже угасает. Нам нужно держать баланс напуганности окружения и мешать техническому прогрессу, потому что он успокаивает людей, да, и заставляет их меньше верить в в чертовщину
2: мне нравится, что Паша мыслит механиками. Так, реально, к концу интеграции с нотологией мы уже
0: придумаем свою какую-то игру. или Мы молодцы, скажите, пожалуйста, это важно. Конечно,
2: конечно, да.
4: Уже за пару
2: секунд придумали пару концептов. Отлично. Отлично. Концепты, правда, здорово, но как определиться с жанром? Потому что их много, это и три в ряд, это и хорроры, и хорроры от первого лица, и еще хорроры двухмерные, и, я не знаю, возможно, Стар Дью Воли про репку, теремок и прочее, прочее, прочее. Как придумывать жанры так, чтобы, я не знаю, смотреть еще на э, косты разработки? Вот, например, у нас небольшая команда людей, которые в теории хотели бы сделать что-то по мотивам славянских сказок, Но им нужен какой-то идейный лидер, который придет и скажет, как надо. Как надо, Назар? Зависит от денег, конечно. (сOR2)
4: Самый сложный этот вопрос. Но можно идти по простому пути. Вообще, все, кто начинает, желательно начинать, наверное, с каких-то визуальных новел, карточных игр, э, каких-то простых таких игр. Ну, То есть тех вещей, куда можно
0: можно кучу текста накидать, особо рисовать ничего не надо. (сOR2)
4: Да нет, почему? Красиво тоже нарисовать. Это тоже продает все. Я к тому, Диск вы...
2: Элизиум, братан. Реально. Ну, очень да. много
0: текста, но все очень красиво нарисовано. очень мало игры в этом но все-таки. И,
4: и, и нельзя как бы собираться с друзьями, пить в гараже несколько месяцев и делать игру, да. Вот В этом случае, наверное, только Диск Элизиум выжил из этого всего. Хорошо.
2: Есть такой момент, когда тебе приходит, ты определился с жанром, тебе приходится придумывать ключевые механики и основы мира. Вот как к этому подходить? И как объяснить, опять же, вот инвестору или своим собственным сотрудникам о том, как как правильно, вот наш мир работает именно вот так. Почему? Потому что тебе же, как геймдизайнеру, важно донести идею, э, собственно, игры, с чем, например, возникали проблемы у Хидео Кадзима, когда он объяснял дест-тренинг собственным сотрудникам. Как нам быть, Назар? Помоги, пожалуйста. Ну, я
4: всегда говорю о том, что геймдизайнер всегда придумывает в первую очередь язык и учит их его понимать, всех остальных то есть сотрудников, коллег, инвесторов, издателей и тому подобное. Но круто, когда геймдизайнер использует много визуализации, он может сделать какой-то бумажный прототип, либо, знаете, даже хитро можно на каких-нибудь проектах, гитхабах найти кучу недоделанных прототипов, как-то их видоизменить самому на
0: каком-то игровом движке. Сделать пример на кубиках, да? Я вот вот такой термин
4: знаю. Да-да-да, без всякой графики, без всего тоже можно объяснить, как работает механика. А если сложно даже с цифрой, то можно на бумаге все это показать, объяснить и так далее.
0: То есть важно взять какую-то идею и разжевать ее большому количеству человек так, чтобы они все тебя правильно поняли, и все работали слажно и чтобы они еще друг друга понимали. Звучит это как очень такая коммуникаторская работа, я бы сказал.
2: Да, в первую очередь объяснить кому-то, что и как, и из-за чего следует. Но из-за того, что у нас все наши интеграции с нотологией, это своего рода, знаешь, небольшая практика, Паш, я предлагаю тебе выступить студентом натологии прямо сейчас. <laughs> как хорошо, что это не я, потому что со школы и универа я боюсь вот этих, знаешь, когда по журналу вызывает. Паш, итак, ты студент. У нас что тут какая-то викторина? <свят> викторина, да. Именно так, Паш. Смотри, а, тебе прямо сейчас, вот смотри, мы определились плюс-минус жанром нашей игры по мотивам славянских сказок. Нужно придумать ключевые механики и основы мира. Так мы. А, а мы а, нам... Назар, Назар все это раскритикует. Хорошо. А, и поставит тебе двойку карандашом вниз. Я не знаю,
0: может быть, наоборот, похвалят. Мы не знаем. Слушай, ну я, я уже предложил классный, классный концепт, который я немножечко суровал у Назара про, про славянский фростпанк. Да, у нас будут, у нас будут раз, разные черти, разные демоны, мы будем их прокачивать. У нас будет сеть поселений вокруг нашего кострища, скажем так, и мы будем их направлять в поселение. И надо будет следить за уровнем тревоги жителей, чтобы он был не слишком высокий не слишком сильный. От этого будет зависеть то, насколько наш огонь разгорается и жизнь поддерживается. Мы строим новые здания, проводим исследования, Разблокируем новых чертей И у них еще будут специальные условия Им, им надо будет чем- 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 чем-нибудь платить Так, чтобы страх жителей конвертировался В пламя огня И при этом, чтобы еще этот страх Можно было потратить на содержание Так сказать, нашего арсенала чертей Вот, и будем думать, кого лучше побольше Маленьких чертей или Две бабы еги, один Кощей Бессмертный И Змей Горыныч Вот, и в итоге надо нарас- Разрастить максимально поселение И починить своим влиянием Все окруж- окруж- окруженные дереве- деревни вот. Хорошо, а основы мира? Ну, в смысле основы, ш- ш- что ты имеешь в виду под основы мира?
2: А это ты мне расскажи. А, Очень ну, перейти а, не
0: Основа а, а мир Воронежская область 12 век. Все. Вот такая основа. Назар. Итак, Назар. Что наз- Назар,
4: твое мнение профессиональное. Да. Типичный пич системного геймдизайнера, который не мыслит эмоциями. То есть все механиками все разъяснил, все в порядке и так далее, но не придумал каких-то таких цепляющих вещей, которые почему я должен О-
0: коллекционировать этих их чертей? Хорошо, а что, если это будет молодой человек, у которого черти забрали его женщину и заставляют его менеджерить их поселение? Если он, если он справится, ему отдадут его женщину. И здесь личная Где-то драма Где-то я будет. это
2: слышал. Где-то Ну, в
0: практически, Паш. ладно, хорошо, давайте у него котика забрали. Нет, нет, так, не, надо, нет не надо, пожалуйста, не надо. Не надо, коты, они, женщины
2: и вот
4: это все,
0: давайте. Хорошо, 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 его поселение терроризирует, и важно, чтобы эти жители не погибли, но при этом он управляет поселением так, принимает решение, чтобы там все были немного напуганы, но не не, не упомырали от страха. А если он не справится, то все поселение вырежут. И это здесь немножечко пейпер еще появляется. Типа, нормально ли запугивать собственных жителей для того, чтобы поддерживать их, чтобы их деревня не развалилась? Вот так вот, скажем так. Звучит отлично уже. Вот. Да. Супер, смотрите, Максим, мы выросли с тобой за, за, за эти 15 минут не Я даже. не знаю,
2: я, я хочу критики Критики от Назара, чтобы он прям Назар, закрепил... скажите, на,
0: на, на чем нам поработать? В какую сторону подумать? Где тонко? Где рвется? Опять
2: же, не хватает
4: каких-то Эмоций с точки зрения Причина вот это следственная Почему я играю в эту игру?
2: У меня часто такие вопросы возникают Как я получаю фан, типа Почему я
4: должен веселиться в момент, когда куча чертей? Почему я должен catch them all этих чертей? У-у-у. да И так далее Паш Куда нажать, чтобы было нечего? Мы в конце
0: покажем мультик. <свят> 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 Как-то как такой вариант подходит.
4: Ты можешь тоже подумать о том, что какие-то юмористические ставки, отсылки к мультипайтону, там, не знаю, надо присылать кроликов со святыми гранатами и так далее, да. Шутки, Шутки про
0: спинку и попку. Шутки и про спинку и попку. Хорошо, я понял, то есть надо бы еще какими-то маленькими событиями, чтобы, наверное, каждое открытие какого-то нового существа или здания было для человека приятным сюрпризом. Там будет оно как-нибудь классно обставлено, там будут всякие отсылки, будут всякие забавные диалоги с этим связаны. Какие-то ситуации. Возможно, у этих всех чертей будут какие-то проблемы, к, ну, как бы к начальнику поселения. Будут приходить, жаловаться, что там, не знаю, баба игра громко слушает музыку ночью, понимаешь, там, типа, вот, вот, поэтому ругается с чертями. Вот, водяной, короче, жалуется на то, что все ходят в него купаться. И тебе надо будет это тоже менеджерить, разруливать, типа, как в этих играх, где ты за короля играешь и решаешь конфликты. Мы не слишком переусложнили. Или
2: This is the police. очень похоже на это.
0: Типа того. Вот, лучше?
4: Уже звучит лучше, да. Uh, я даже на самом деле подумал о том, что можно сделать новую серию в Escapes bueno, komma- от Playrix, которая будет называться Черти Escapes. Я как раз работал над
0: Homescapes в свое время. Кстати, я залипал в нее, кстати, да.
2: Классная идея. Блин, честно говоря, черти очень любопытный как персонаж всякие. Я не про российскую эстраду, я именно про <с sixth Haben> видеоигра. Слушайте, раз уж все это пошло, мы уже пришли к чему-то конкретному, давайте предлагать какие-то идеи по мотивам... Того, что вы прямо сейчас придумали. Вдруг у наших слушателей родится какой-то квест или пич игры по, собственно, мотивам э, славянских сказок. А, поэтому,
0: Паш, я думаю, что самое время напомнить про наш конкурс совместной с Нетологией. Итак, конкурс заключается в том, что вы на специальную почту, которая указана в описании выпуска, присылаете нам свои концепты видеоигр, вашу игру мечты. Напоминаю, что там должна быть концепция с основной идеей, механикой, сеттингом и жанром. Я думаю, вам стало сильно понятнее после этой вставки, что, что из себя представляет работа. На адрес netology занесли собака.gmail.com до 13 числа, 13-13 дня вы отправляете свои работы, потому что это счастливое число. Мы выбираем два самых классных концепта совместно с антологией, и два человека получают сертификат на обучение на курсе геймдизайнер.
2: Но главное без скрипты. Великолепно. Да. Без крипты. Именно, именно так. А в гостях у занесли был Назар Марков, преподаватель антологии направления дизайн и UX, а также ведущий геймдизайнер Гайджин Entertainment. Итак, Назар, спасибо тебе большое, что пришел, обучил
0: Нам стало понятнее, да, намного стало понятнее.
4: Да, ребята, большое вам спасибо, что пригласили. Ждем тогда печи. Всем тогда хорошего. Большое спасибо.
0: До свидания. Друзья,
2: не пробивайте дедлайны. Мы ждем ваши идеи.
0: Ого, очень рад, что пригласили такого гостя. Ну и спрошу, наверное, довольно, наверное, задолбавший вопрос, как пришла идея создать «Балалайк-шоу». Ну и будет ли когда-нибудь новый сезон? Спасибо, кстати, Эрик, за твои подкасты. Сергей э, Шекфатов. До этого вопросы задавали Плюша The Best и Михаил Серкис. Наверное, я забыл их назвать. Расскажи для начала, что это за «Балалайк-шоу», потому что я это не видел.
1: Спасибо, ребята, за вопросы. Шоу, э, короче, изначально концепция была в том, что мы показываем русские клипы, Половины, из которых трэшовые, а половины хорошие, мы показываем их иностранным группам, достаточно известным в тусовке.
0: Я, кажется, на афише такое видел.
1: Да, но э, это, э, у нас даже был биф с Игорем Баниковым небольшой. Это как раз чел, который делал э, видео для афиши, а до этого он делал для Максим ТВ, э, Максим Онлайн. Подожди, как журнал Максим, короче, это был. Видеосалон, видеосалон, вот. Да. Э, он меня подъебывал где-то, не помню, по-моему, в Твиттере, на тему того, что типа... Хорошая идея, ты придумал, с намеком на то, что я не него спиздил, но на самом деле у меня есть пруф того, что я не спиздил, потому что у меня есть э, видео, два, два выпуска этого же шоу, которое я снимал еще до переезда в Питер в 11 по-моему, году, в супер давно, и само собой до видеосалона. А, только там вместо иностранных артистов выступали люди, абсолютно не связанные с музыкой, абсолютно не имеющие отношения к музыке. Это бабульки на улице, какие-нибудь гопники, там алкаши, мы к ним подходили, ставили им каких-нибудь, там, не знаю, Энтершикари, The Horizon и спрашивали, что они думают. И из этого какой-то делали контент. Вот. А потом, когда в Пирсер я переехал, я решил это продолжить, но на более каком-то интересном уровне, я тогда написал. Илье Мамайо. Это главный дядька в Booking Machine. Это, скажем, это концертное агентство, где в итоге потом был Оксимирон как раз. Так мы, собственно, все и познакомились изначально. И я ему рассказал про эту идею, а он тогда занимался привозами, привозом разных групп, в основном металлических, тяжелых. Там Эмьюр, Архитекс и так далее. И я ему говорю, слушай, давай вот будем снимать такое шоу и заодно пярить будущий концерты. Он говорит, давай. И мы начали снимать. Вот и вся история. И Важнее здесь то, что в будущем это привело вот к гораздо более серьезным последствиям для меня. Это то, что я попал, вот э, начал снимать «Версус», благодаря Илье как раз э, познакомился с Мироном, начались туры, какие-то другие там концертные движухи и так далее. Это прям реально был очень важный момент для меня, потому что до этого я приехал в Питер и не знал никого, кроме э, кроме Славы Кавленса. может быть, знаете Славы Кавленс, такой гитарист.
0: Вот так вот идеи сближают людей. И сейчас мы, мы вернемся на минуточку назад, у меня просто эта шутка в голове заела, не могу ее не пишите, про потому что группа архитекторов. у них очень многоэтажная музыка, я очень уважаю. Вот, это была верная велодорожка, которая вывела тебя туда, где ты сейчас находишься.
1: Да-да-да, да, да. это очень круто. И, кстати, вот хочу здесь опять же небольшой совет дать, что я помню, как я тогда ссал, знаешь, вот это чувство, когда ты приезжаешь в чужой город, в крупный, в котором ты никогда не был, и в целом боишься всего, новых каких-то перемен, и ты да, не знаю что делать И у меня был выбор Либо пойти условно куда-нибудь работать в Макдональдс,
0: Либо сторчаться Как это все делают в Питере Все делают это в Питере
1: Было бы на что Было бы на что, что тогда Мы покупали Я приехал с девушкой но ну, если дешево, то тем более не покупайте <смех> а, Мы переехали с девушкой, с Иришкой Смелой и, и я помню, что мы жили на... Мы покупали, короче, 5. Не знаю, видел такие вообще или нет В Ашане были такие 5-килограммовые пачки дешевых макарон За что-то там, не знаю, за 100 рублей 5 килограмм, по-моему, что ли
0: Типа каждый день что-то типа того Подождите, А Иришка Смелая — это та, та, которая бывшая жена Ильича
1: Да, Нифига да Нифига себе, как все переплетено Вот и такие ситуации мне очень нравятся, на самом деле Когда ты знаешь какого-то человека, а потом ты узнаешь его с другой стороны, а потом... (смех) Ладно, я не стану продолжать шутку про... Про другую сторону Короче, да, да, да. Про другую сторону (смех) реча. Да. И, короче, классный был период, на самом деле, очень живой. И единственное, о чем я жалею... Ну, опять же, ты до этого хорошей мысли говорил, что жалеть об этом не стоит, тем более, что ты не можешь ничего исправить. Скажем так, я бы заменил, заменил это слово на то, что хреново, что я переехал в Питер только в 23 года. Mm-hmm.
0: Да, потому этого... что на самом деле я вот тоже с- с- себя ловлю на мысли, что учиться где-то — это очень классный базы, это связи, это контакты, это что-то еще, но, блин, с другой стороны, как получилось, так получилось. Да. И это шоу ты делать больше не собираешься, я так понимаю.
1: Я бы очень хотел, но для этого есть, как бы, знаешь, какие-то внутренние моральные, мор... э, внутрен... внутренний этикет. То есть... Э... Изначально, как бы это была, по сути, наше такое общее детище с Ильвой Мамаем, и было бы, на мой взгляд, некорректно делать с каким-то другим вейблом. Нет, дело не в названии, даже дело в какой-то, знаешь, вот именно какой-то личностном моменте. Возможно, я не прав сейчас, когда так рассуждаю, но мне кажется, что, ну не знаю, это какая-то наша общая была история, достаточно важная и личная для меня, и поэтому я бы не хотел э, с кем-то другим
0: продолжать. Чисто уже с точки зрения... Поменяй название, концепцию нем... немножечко перейдут. Хотя, с другой стороны, сейчас западные музыканты к нам особо не приезжают, да. <соценно> Такая проблема ну, кстати, есть.
1: тоже, да, важный момент. Ну, можно и даже, на самом деле, сейчас, видишь, русская эстрада так выросла, что можно и с русскими снимать много чего. Я помню, в 12-м, 13 годах не было практически артистов, в, э, ну, не считая эстрадных, в России, с кем было бы какие-то передачи интересно
0: делать. Их очень мало было тогда. Да, а в этом плане все выросло, выросло и стало сильно ближе. Смотри, вопрос про про, про 9 целых. Этот проект остался от от Оли Волжанкиной. Этот проект остался только пабликом ВК или есть какие-то планы по развитию? На ютубе канал давно уже Эрик Рика да и 9 целых равно он, но вдруг.
1: Паблик ВК просто на самом деле некуда было растить, потому что ВК для меня мертво.
0: Площадка, он, конечно, да, уже такой. Не тот, которым он был раньше. Раньше это было всем для нас, а сейчас... Странный сайт, да. который выпускает какое-то обновление, и все такие, что, <coughs> что блять, вы это зачем? И такие, да, извините, да, да. просто извините, извините, мы больше не будем, мы все откатим, <свят> все откатим. И
1: паблик все еще существует, и я все еще там публикую музыку и делюсь ей, но, конечно, это не та уже мотивация, как и раньше. Я пробовал переносить деятельность там в телеграм-канал или там в Инстаграм, но эти площадки тоже неудобны для этого по разным причинам. Поэтому я решил, что YouTube все еще топ-1.
0: Слушай, мне вообще кажется что музыкальная журналистика — это в целом какая-то сфера страдающая. Вот я не знаю почему. Ну, то есть ну, у нас есть крупные сайты, которые пишут про видеоигры. Есть блогеры-миллионники, которые занимаются видеоиграми. А по музыке такого как будто бы нет. Ну, то есть есть рэп.ру, который больше все-таки скорее уже как-то сайт про звезд, знаешь. И, а вот вот такого, чтобы, ну, то есть люди обсуждают, почему на ДТФ один Елистратов поставил 9. Я как-то вот не вижу, чтобы кто-то такой, почему никто, кто, кто где, почему, кто где, обосрал новый альбом, я не знаю, Ани, Ла, Ани Ларак, не знаю, новый альбом э, Моргенштерна или там Кани Веста, и все это обсуждают. Как будто бы, вот, как будто за музыкой нету сопровождающей такой журналистики в России, по крайней мере. Или есть, или я не прав
1: Действительно нет Я, по крайней мере, не знаю таких э, мест Э, Это даже немножко больная тема Потому что мне очень хотелось бы, чтобы такое место было И когда-то там лет, вот опять же, 9-10 назад Я об этом мечтал Что я вот стану э, неким э, Знаешь Как это сейчас можно было бы сказать Лидером мнений музыкальных Я бы задавал тренд условно Тогда я так наивно думал Но... Мне вот интересно, может быть, это дело не только в России, а в целом по миру, потому что сильно изменилась же механика вообще
0: То есть, то есть же еще какие-то Rolling Stone, наверное, где-то он существует
1: Ну, кто их читает? Есть Pitchfork какой-нибудь, но кто там сидит?
0: Крупный а вот, вот. СМИ про музыку, вот, ты слышала когда-нибудь? Нету, нету Ну, то есть, раньше, видимо, нет, ты... MTV, окей, okay, MTV был этим этим крупным СМИ а сейчас, типа, ну, на Ютубе есть скиллз, он выпускает видео раз в месяц. Я очень ему за это благодарен. Это классно. Обожаю его, да. обожаю скиллз. Есть резонанс, он классный, но тоже как будто бы это, это так и не стало... Как будто бы к музыке все относятся, знаешь, к чему-то, что, в чем все сами просто разбираются. Хотя слушают ее намного больше людей, чем людей, играет в видеоигры.
1: Слушай, я думаю, здесь комплекс причин. Во-первых, приход стриминга. Тебе не нужно сейчас читать каких-то людей, чтобы понять, что нужно слушать. Ты просто заходишь в подборки. Очень Гораз... очень очень хорошие подборки, между прочим. Это одна из причин. Другая причина, что э, в целом, знаешь, вот э, можно было бы вспомнить какие-нибудь там флоу, афишу и так далее, но блин, это настолько не про музыку и настолько это не объединяющее место.
0: Это про историю все-таки больше вокруг нее. То есть я понимаю, что флоу уходит, там, флоу хочет написать про политику, флоу хочет написать про, то есть, ну, я туда иду, когда там, типа, господи, кого опять закрывают и за что, да? Да-да-да, mm-hmm. ну это какие-то хайп-новости всякие А так, чтобы вышел какой-то новый альбом И ты такой, надо, конечно, сейчас вот э, Почитать, что там пишут Про этот альбом где-то там Я подписан на, на несколько телеграм-каналов Которые я забываю заходить Которые советуют новую русскую музыку малоизвестную Вот, и, и все И в целом это все И как будто индустрии за этим то есть не появилась Даже там такой маленькой, как видеоигровая индустрия Которая тоже не очень богатая и не очень развита
1: Я недавно затвитил Скрин статьи на афише, не вспомню автора, я только в таком контексте, что типа если это одно из главных изданий, и если люди в этом издании пишут такие вещи, то как бы где еще вообще можно брать какие-то музыкальные мысли, потому что там
0: автор... Там написали, что кефир а... на окрошке лучше, чем на квасе?
1: Это было бы еще хуже, но тоже... Автор написал, он как бы написал а разгромную статью на грядущий альбом Мирона, точнее, на вышедший микстейп Мирона, который так и называется «Смутное время» микстейп 3. А, то есть и автор, не разобравшись, что такое микстейп, он обозвал это, во-первых, альбомом, во-вторых, он сказал, что типа не такой альбом ждали от Мирона, то есть он даже не въехал...
0: Ну, да, такой... По ним Понимание индустрии нулевое
1: Да, я потому что если этот человек вещает на одном из главных, ну, на очень крупном СМИ про музыку, то как бы о чем тогда вообще речь?
0: Когда крупные СМИ пишут про видеоигры, даже не представляешь, какая боль у меня иногда происходит Вот расскажи,
1: кстати, мне очень интересно, потому что я как читатель наблюдаю, но вот изнутри, как это работает, для меня это прям загадка Вот что у тебя больше всего прям вызывало боль, когда какие-то были моменты...
0: Если ты какая-то не инсайдерская инфа, конечно. Почему-то, почему-то, это. это статья, это статья на РБК теперь, блять, запайволом. Но это была их статья про то, что на Е3 показали несколько игр хитов. Чьим акциям это поможет, а чьим нет И там была, ну, игровая аналитика А человек, который в целом не очень понимает, понимает. Mm,
1: А я видел, кажется, что-то такое да, 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 от да, кого-то да, в Твиттере
0: да, 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 да. Вот, и, к сожалению, я ее сейчас не могу, блядь, открыть mm-hmm. Господи, какие у нас еще СМИ, СМИ про это могли писать Ну, часто, то есть, ты видишь то, что люди я, я понимаю, да, то есть, это пишет человек Который в игры не очень играет который откуда-то подцеплял информацию, то есть он как бы не понимает, что эта серия продолжение какой-то большой серии, при этом у меня не то, чтобы сильно какой-то там игровой скажем так. Игровое образование у меня не то, чтобы сильно есть, но оно как бы выше уровнем, чем то, что пишет там. И тоже вот вопрос, почему там тот же самый РБК не пойдет какому-нибудь игровому журналисту, не напишет, хоть не загуглит, не напишет. Поэтому это тоже отдельная боль, когда они там несут какую-то чушь, не вспомню конкретно какую. Где-то у Артема в, в, в Твиттере по-любому есть, но это очень долго искать. Но в целом да, это что-то вот. вот, вот, вот анализ вот, знаешь, вот такого же уровня Типа, вот на микстейпе Оксимирона что-то нет Оксиморонов. То есть я не заметил ни одного Оксимирона. Вообще, это, конечно, очень странно. А еще очевидно, что он пропагандирует нацистские взгляды, потому что он лысый. Наверняка, он, конечно же, скинхед. Да, и город под подошвой это отсылка. Глубокий декодинг. Город город под подошвы это отсылка к берцу, под который хотят закатать правые партии. Знаешь, вот вот, Вот, что-то в этом роде получается. Да.
1: Не, на самом деле, такой небольшой еще ä, другую сторону скажу, как бы, чтобы не выглядеть как, что мы какие-то два умника, которые тут всех хуесосим. А мы, мы
0: на самом умника. деле,
1: не знать.
0: А? Не знать это нормально, я согласен.
1: Да, не знать это нормально абсолютно. Типа ничего стыдного в этом нет. Просто когда ä, это как то претенциозно подается, то. Или когда ты, допустим, вещаешь в огромнейшем СМИ на всю страну, нужно как бы заниматься каким-то более глубоким анализом этого все-таки, стараться. Мне кажется, низкий уровень все-таки.
0: И когда человек рассуждает о чем-то, ну, то есть мне иногда интересно слушать, что говорят про видеоигры мои друзья, которые не играют в видеоигры. И в целом, я считаю, что имеет место, на самом деле, если человек, там, типа, вот как я начал играть в видеоигры там, в 2021 году. Это интересная точка зрения, может быть, даже для YouTube-блога. Но когда человек делает вид, что он эксперт и допускает много фактических ошибок, которые, ну, видно, что там журналисту там сказали, слушай, там какая-то выставка прошла, напиши. Знаешь, но он привык, что там выставка газонокосилок. Так, какие там показали косилки? Вот это показало, ага, вон Вот, то есть, а здесь более тонкая материя, к ней нельзя та- так подходить, и как будто бы надо было больше вникнуть и... В целом в редакции же всем похуй, но нам как профессионал немножечко обидно. И может быть, здесь тоже есть такой комплекс, знаешь, как каких-то младших, младших журналистских братьев, потому что споры о том, является ли игровая журналистика журналистика или нет, это, это огромные споры. Сколько моих коллег говорят, что я не нет, я не журнал, журналист, это когда вот ты в журнале. Я, я всегда просто угораю про то, что, ребята, журналист пишет в журнале, в газету пишет газетчик, на сайт пишет сайтовик. Давайте мы с вами на ДТ все соетовики. Суетолог. Да-да-да.
1: А хотелось сказать э, по поводу того, что ты сказал, что спрашиваешь людей, которые не играли в игры А ты видел ролик, которому, может быть, пару лет э, Какой-то англоязычный ролик, по-моему, европейский Где чел очень классно сделал видеоэссе с исследованием таким достаточно глубоким Которое видно, что его прям заинтересовало Которое началось с того, что он дал поиграть своей жене, которая никогда в игры не играла Он дал ей поиграть какую-то простенькую игру то ли Ну, как, окей, простенькую для нас, наверное Ну, Зельду, по-моему, ей дал поиграть Типа, знаешь, такую аркадную, условно Ну, Зельда достаточно глубокая и сложная игра, по факту И Она не справлялась Она, короче, сильно тупила В моментах, которые для людей Которые играют какое-то время уже Они настолько очевидны, что они даже не замечают И он такой и он как бы начал развивать эту мысль, и он начал устраивать себе разные тесты, разные игры не давал для, как бы, такая, все это записывал. Да-да-да-да, в... привязал его. в
0: Держи это Не,
1: видос действительно классный, потому что он заставил меня задуматься, что оказывается, мы как поколение людей, которые выросли на, там, не знаю, на Nintendo, на Sega и так далее, которые чуть ли не с рождения с, с, с геймпадом и джойстиком, а... Для нас это все такие обыденные вещи, и мы понимаем как бы уже структуру... Мы, как бы Ты идешь по коридору в игре и понимаешь, что по логике должно тебя ждать вот это, и вот это, и вот, это и вот это, а дальше будет вот так. И мы как бы игру уже смотрим, как, знаешь, как режиссер смотрит на другие фильмы, он разбирает на компоненты. А люди, которые не играли, они этого не понимают, они замечают. И это так было интересно, потому что я с такой новой стороны увидел игры, насколько оказываются они... Знаешь, вот еще кино небольшую мысль, что многие, допустим, старые геймеры часто слышал жалуются на очень сильное оказуаливание игр последних. Типа вот в колде там приз F to win и так далее. Ты идешь по коридору стреляешь тупых ботов в мишени и так далее. А, а для людей-то, которые не играли никогда в жизни, которые только пришли к этому, купили себе там плойку пятую, например, впервые.
0: Это бывает реально сложно, да, двойной прыжок, типа, объяснить.
1: Да, и они как бы, для них-то как раз это все новое. Они прошлых механик, которые мы всю жизнь уже м-м, прохавали за всю жизнь они этого не испытывали, для них вот это все, это впервые, и я такой думаю, ничего себе, и я перестал, знаешь, как-то ругаться на это, потому что я понял, что все-таки для них же тоже игры делают, не только для хардкорщиков. Поэтому тоже у меня
0: сейчас сестра, она, она играла, ну, она больше часть жизни играла там, в игры, в игры смотря из моего плеча, а, Последние несколько лет прогонял в Overwatch Сейчас она играет spider И там у него не получается летать Ну вот нового Да, и я ага. такой, Ален, просто Ну, я дал ей свою старую плойку Которую я хочу оставить в Воронеже, когда отсюда уеду Чтобы подключаться удаленно с нее, с нее к PS5 К PS5, который будет в Питере Я говорю, Ален, оставь ее самый легкий уровень сложности Забей вообще хуй Какая разница mm-hmm. Какая разница к... Как ты пройдешь эту видеоигру, если ты ее пройдешь, и тебе будет хорошо, сложно. Ну, то есть, есть люди, для которых это. Мне, мне кажется, что знаешь, мы страдали, играя в видеоигры, знаешь, вот это поколенческое. Вы тоже должны страдать. В смысле, я, да, 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 когда да. начинал играть, у меня, когда я консоль выключал, все заново начиналось. Почему современные геймеры с чекпоинтами и жалуются, что чекпоинты не так расставлены? Не обязательно страдать. Игры — это, блядь, должно быть весело. Какая, какой уровень сложности? Охуй.
1: А вот ты замечал, что это, на самом деле, достаточно глубокая мысль про то, что если я страдал, то и ты должен страдать? Это прям вот менталитет наш нашей да, страны. Да, да, да.
0: да. На, на самом деле, если знаешь... мы в
1: совке голодали... Помнишь, кстати, знаменитые твиты? Мама а, ребенка выкладывает фотографию с какими-нибудь саными засохшими макаронами которые, Которыми в школе кормят его, Ее ребенка, и она выкладывает это как Типа, какого хрена я Плачу за школу там или за что-нибудь За питание, и мой ребенок ест Вот это дерьмище, и в ответ ее просто Ну разносят, точнее как Пытаются разнести, что типа Да вот ты что забыл, как мы жили голодно Типа радуйся тому, что это дают
0: Это та самая корзина с крабами Что это? Это такая Это такой мысленный эксперимент, ну но... Короче, если в ведро э, посадить крабов, угу. то в целом один краб из ведра может выбраться. Но если их там несколько, то один, когда будет цепляться, остальные будут цепляться за него и утягивать его на дно, и он не сможет оттуда выбраться. А-а-а-а. Это часто <круч> приводит понял. как метафору того, вот как. Когда... Когда А-а-а. ты, ты, ты живешь в провинциальном городе, знаешь, и ты такой, я хочу уехать в Москву. И все таки ой, да кому ты там будешь нужен? Да оно тебе надо, да ты облажаешься, да все такое. Это вот то самое, самое ведро с крабами.
1: Да-да-да. Не слышу такого сравнения, но прикольно. Он достаточно известный, себя. да.
0: И, и, и оно как будто, да, и для старшего поколения работает так, как будто для геймеров оно иногда работает так. То есть, опять-таки, знаешь, там, когда родители говорят, а вот дед твои, там вот то-то, то-то, а вот мы... я говорю, А может быть, мой дед на войне так раз-таки сражался, чтобы я сейчас в кайфе жил? Вы не думали типа, мам, может, вы меня родились, чтобы я кайфовал? Почему? Ну, типа, зачем мне эти напряги? Типа, спасибо вам большое, спасибо дедушкам, бабушкам. Всем огромное спасибо, что сейчас я могу в 30 лет сидеть играть в приставку. Если бы не вы, всего этого не было бы. Разве это не то? Разве Я я не... То есть, если бы бы я сейчас воевал на войне, я бы хотел, чтобы мои внуки не не ели сухие макароны, а кайфовали бы под фуагра, там, типа, с кальяном на арбузе лаймом, и играли бы в PlayStation 10. Поэтому и с играми также, да.
1: И сейчас мы вернемся к играм, но я хотел еще добавить, что я как-то стоял на кассе в магазине, в продуктовом в очереди. Стою, в наушниках не слышу, и меня вот, я не знаю, видно тебе или нет, но вот в камеру покажу. У меня здесь набито на пальцах как раз 9 целых. Uh-huh. И, ну, это цифры. И мне сзади кто-то стучит вот так по плечу. Я поворачиваюсь, там стоит зэк такой, знаешь, лет там 40 такой. Уже видно, что очень-очень уставший зэк от жизни в целом. И он как бы э, начинает меня прощупывать вот эти, знаешь, классические вопросы такие, а мягкие, но очевидно, что он хочет до меня доебаться. И он спрашивает, в общем, у меня в итоге, типа, ты, говорит, по малолетке, что ли, сидел? Я говорю, нет, с чего ты взял А что у тебя, говорит, типа, ну, дата рождения набита на пальцах Я говорю, слушай, ну, я как раз им объяснял Вот мысль, которую ты мне сейчас говорил, про то, что
0: Деды воевали, чтобы я кайфовал, отец Да, вот именно
3: эту мысль ему объяснял Еще про игры мы затирал Ты в
0: Зельду поиграй, там реально Откроешь новый мир, брат Взял его так за плечо, и мы пошли ко мне брать. Это ты в реальной жизни такой смелый Давай с тобой раз на раз в контре на ножах Да,
1: да, я ему объяснял про то, что не нужно Пытаться перенести свою вот эту вселенную Ты как бы в тюрьме так жил, а сейчас ты Не в тюрьме, и сейчас год уже 20-й, ну тогда это был 20-й И не нужно, как бы, вот в моих вот этих цифрах пытаться узреть какой-то смысл. Ну, ты понял
0: идею? Я я тебя не отпиздили потом нет.
1: Не-не, мы ровно разрулили все. И суть в том, что, как бы, вот э, часто люди пытаются как раз э, вот этот свой самовар принести в гости э, и навязать его. А не нужно
0: так делать. Хороший, кто-то из стендаперов рассказывал про что к его приятелю где-то за Уралом, по-моему, докопались из-за татуровок, и чувак просто сказал типа на воле битый. И все отстали от него. Запомни эту фразу, mm-hmm. может пригодиться. О, oh, прикольно. <laughs> Потому что да. да она вот.
1: достаточно, слушай, говоря такую фразу, ты как будто бы вступаешь на территорию вот этой самой игры. Что ты играешь
0: с зэком по его mm-hmm. правилам. Да-да-да, да да а это вообще не ты.
1: Так что тоже здесь есть другая сторона. Ну. Запомни, я запомни, на воле битый
0: Так вот, что с 9 целых? Ты будешь перезапускать, возвращаясь к тому, с чего мы начали?
1: Да нет, ну в виде паблика это точно нет А что там делать? Паблик я веду, как бы тихонечко пишу про музыку Там публикую какие-то новиночки Мне нравится делиться музыкой Я все еще горю этим За 10 лет не, не, не высох Музыку я часто слушаю, часто я делюсь Но все-таки акцент на YouTube. Мне нравится А я сегодня кросс-ролик выложил Он такой супер локальный, экспериментальный Но я хочу сделать парочку больших роликов Точнее, как бы, я их уже делаю, потому что текст уже написан Нужно снять только Про больших артистов, и вот это, по сути, есть 9 целых 9 целых, я я бы назвал это, что, типа, это то, что я делаю В рамках каких-то музыкальных видосов Вот, если такой вопрос, если так можно ответить на вопрос В общем, все,
0: все иммигрировало в YouTube, видоизменилось И теперь оно вот такое ну вот mm-hmm. твоя документалка про русский рок, конечно, это, это, это ну, вот большой твой видос. Это, конечно, мое почтение. Спасибо. Мое. Но ты
1: мне же говорят, что это
0: документалка, это просто ролик. Ну, скажем так, это это колоссальная работа, разбитая на много глав. Я пожалуйста, давай, давай не на себя себя обесценивать Не-не, я, я
1: как раз, ну, я нормально к этому отношусь Я реально очень много на нем работал, полтора месяца, но...
0: Мне кажется, что это вроде того Ну, хорошо, огромное видео если так тебя устроит Если тебе
1: нравится, то круто, да. Да. да, вот А я его боюсь пересматривать, на самом деле, потому что я там помню, что я столько... А, мне так тогда горела жопа, когда я его делал, что я
0: столько всего наговорил. Это и есть эмоция, это самое лучшее. Слушай, ну в конце концов, менять, менять, менять свое время, в цел, в, в, менять свое мнение с ходом времени, это в целом нормально. Угу, mm-hmm. да. Есть еще вопрос, расспросите его про игры уже, спрашивает тоже Оля. Как у него с ними дела, с чего он начинал? Он, он давно говорил, что кто смотрит SG, даже как-то с ними тусил, но у себя в подкасте говорит только о музыке. «Чаще а тяжелый», с, с, «Солнышко мое лучистое», отнош, отношение и психотерапии. Что у тебя с видеоиграми?
1: А вот придет ко мне Павел Пивоваров и Алексей Уцай, и мы так потрещим а за, за жизнь надо. будем говорить, даже так заебали. Нет, и за жизнь игры. тоже. Слушай, мы сделаем 6-часовой подкаст. Хорошо. Два часа про жизнь, два часа про музыку и два часа будем бухать еще. По поводу игр, ну, блин, тут ничего интересного, наверное, не скажу Как и все. Как у всех детства у меня было «Дэнди», Сега, потом Плойка и так далее Я какие-то чекпоинты разве что могу выделить Важные для меня в этом плане Наверное, это Наверное, из забавного Это покупка первого компьютера В 2002 году, когда его никого еще не было В дворе, и я помню, что я уговорил Папу на его покупку Знаешь как? Я его привел в компьютерный клуб Единственная возможность была для меня Где-то играть в какие-то игры такие Более серьезные Я ему показал GTA 3 тогда и говорю, посмотри, это же кино. Это же просто пиздец. Ну, без мата, понятное дело. И а папа такой я... кино
0: это задав имени Солнца, бля, Жезвездие показывали. Уголовники какие-то. Блядь.
1: Не, просто я помню, что главным аргументом для покупки компа для меня было то, что смотри, какие игры сейчас появляются. И мне обязательно нужен комп. И прошло какое-то время, не знаю, там месяц-два. И я помню, что тогда еще были городские телефоны Я помню, что мне звонит а, телефон Ну, папа с нами тогда не жил просто уже а, И берет мама телефон, говорит, там типа тебя папа позвонил У, Подожди, сука, я все испортил, всю историю Она сказала, что мне просто кто-то позвонил, мужчина Но ну, я И-а-а. уже спалил И там измененным голосом отец мне такой говорит Здравствуйте, это Эрик Ильгизарович? И я говорю, да Говорит, тут поступила заявка, что вы хотели компьютер себе дать. Ну, короче, и разводят меня в течение 10 минут, а я
0: пиздюк. А ты номер карты ему сказал уже. Да, да, да. И PayPal, там,
1: знаешь. Ну и, короче, он говорит: Да, сейчас к вам приедет компьютер, да. И мне реально приезжают два дядьки, которые, знаешь, эти настраивальщики компьютера, настройщики. И они мне ставят комп. И я просто, во-первых, не верю в это. Это настолько было шокирующим событием. И когда они вот это объясняют мне, ставят винду 98-ю, и объясняют, что типа вот это мышка, вот это нажимаешь сюда. А я такой, да-да-да, я очень скромный был ребенок. А внутри я думал, сука, уйдите скорее, дайте мне пощупать этот комп, скорее уйдите. Они сидели три часа, значит там ставили винду, настраивали, собирали его. Я помню, что когда я проснулся, я, во-первых, не мог поверить, я смотрел и думал, это действительно у меня стоит комп. И я провел... Вот это самое, наверное, ебанутое... Одно из ебанутых событий в моей жизни. Я провел 24 часа в Paint,
0: Обалдеть, Потому о, что да, Это было самое потому, веселое ничего. в начале, да.
1: Не то, что веселое. Ну, во-первых, все-таки это было весело. Я развлекался пейнтом,
0: да. Потому что когда я, я все это Он хаваю... Он был пустой. У, 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 у меня нет выбора. У меня нет
1: выбора. А, компы был пустой абсолютно. Я все там лазил по папкам, нашел Paint И я помню, что мама зашла в комнату. Тоже там мы с ней... Она хренела, мы поговорили. И я говорю: смотри, типа, я теперь могу рисовать, знаешь, и вот эти первые <свят> эмоции от того, что ты можешь реально рисовать на компе. Вот. И а потом появился уже Кармагеддон, и так далее, и все остальное.
0: Нормально.
3: М-
1: могу сказать еще. Ну-ка. Быстренько добавлю из интересного, раз что. Это то, что мы достаточно серьезно занимались все годы киберспортом. Вот я играл в контру. Прямо с версии 1.3, то есть со старых версий, и вплоть до там какого года, до 2007 го это я вас был... пробовал,
0: но у меня не очень получалось. И что, ты, ты участвовал в чемпи- чемпионатах?
1: Мы прям ездили на чемпионаты от Эйсуса в Казань на республиканские фестиво- чемпионаты. И потом, в этот же период, когда появилась только карта для Варкрафта 3 под названием Dota, 5 какой-то там версии, никто вообще не знал. Никого не было интернета. Это был 2000 там, не знаю, 5-й, какой-то там 6-й год, не помню сейчас точно. Uh, у меня вот мой кореш Паша с моего... Помнишь, я рассказывал тебе да, эту историю? Mm-mm. Когда мы сидели с тобой, Леша и вот сам. Не помню. Короче, у моего кореша, у Паши, был интернет. Uh, у его брата, точнее. Что было супер редкостью тогда. И вот он скачивал какие-то такие приколюхи, типа там карты для Варкрафта. И мы, когда втянулись в это все, мы ее раскидали по всему городу. И вот мы были, по сути, знаешь, вот этим распространителем вируса в виде доты. Потому что когда мы потом через какое-то время, через там несколько месяцев приезжали в любой клуб, в города, все играли в эту доту. Типа, это настолько была вирусная история. Ну, конечно, и в Контру тоже, но дота была супер тогда популярной. И у меня прям была гордость, что типа весь город играет в доту, благодаря тому, что Паша скачал ее, и мы ее раскидали на, на этом, на, по клубам.
0: А возможно, выросли бы приличными людьми, стали бы, может быть, на экономистов выучились бы страну, подняли бы, а вы...
1: Да, но как мы с тобой обсуждали, это были бы другие... Ребята, другой Паша был бы, и другой Эрик.
0: И так ты был пекарем, и ты до сих пор пекарем.
1: Слушай, вот, кстати, вот, наверное, недавний чекпоинт.
0: У тебя Xbox появился. Должен быть в этом подкасте один человек с Xbox, да. Series S. А чё не X? А чё не X? (свист)
1: Смотри, во-первых, потому что Series S все таки такая народная консоль. X, ну, не знаю, я 4К не
0: не, не
1: ощущаю на на телеке... Не, не, не,
0: я, ощущаю, я, 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 я не знаю, то ли я ощущаю, то ли я себя пытаюсь убедить, но кажется, как будто бы... Ну, ладно, многие игры в 60, 60 FPS в ПС я прям чувствую иногда. Иногда чувствую, вот. И некоторые игры даже в ну, 4К... Я иногда вижу, когда, когда он шахматный, я давно, наверное, не играл в 1080, но в целом как будто есть разница. Не, ну дело твое, может, у тебя 4 катели, конечно, не знаю.
1: Не, конечно, она есть, если будешь присматриваться, но дело же в чем? В том, что когда ты получаешь кайф, тебе не так важно это. Ну, то есть, вот как ты правильно сказал, что типа, если тебе нравится играть, там, не знаю, в Спайдермен на изи уровне.
0: Nintendo Switch, не играть просто, спасибо, Просто наши старые с Максимум бифа и. Мой, я, я не знаю, а я не знаю какая оппозиция тебя. Nintendo. И мне кажется, что Nintendo очень ленивый. Тебе же дарили. Да, свитч, я, я помню полгода и все он пылится, типа я. Да. да ты скипнул ну, свеч? Т- а что, ну, во что ты слушай, играл, я, Ну я давным-давно, еще когда на DTF брал Зельду, я прошел Марио и Зельду, вот. Марио да, Я считаю их немного переоцененными но в целом симпатичными играми. Вот. Потому что, знаешь, они... У меня, короче, игры делятся на две большие категории в моей жизни. Это прям игры и тыкалки. Тыкалки я отношу все то, во что я играю, фоном, знаешь? То есть слушая подкасты, смотря, там, типа, видео на Ютубе, слушая аудиокниги. Вот. Марио и меня улетели туда, потому что я их прошел под и «Аудиокниги». Потом мне подарили Switch. Я прошел Into the Bridge. Великая игра, потрясающая. Я прошел Ведьмака, который... э, Кровная вражда, который стратегия по Ведьмаку. Тоже потрясающая игра. И провел 150 часов в Dead Cells. Тоже охуительная игра. Вау. Потом было...
1: Знаю, конечно. Ты в нее не играл? Я ее прекрасно знаю. Знаешь, откуда? Если знаешь такого... Артиста, скажем так, покрасы лампаса.
0: Знаю, чисто, кто, кто не знает в России, как лампаса.
1: Когда мы сидели у него на одной из вечеринок, Дедселс, uh, по-моему, только вышел тогда. Честно, не вспомню, какой-то год 19-20. Неважно, какой год. Не, не буду сейчас ä, вспоминать. Суть в том, что, короче, он в нее играл, и он настолько был погружен в нее. Вот он прямо мне рассказывал как фанат. Знаешь, типа, это настолько пиздата игра. И я помню. И Я помню, что через месяц, когда я к нему пришел Он уже настолько в ней прокачался Что он какие-то сумасшедшие вещи в ней вытворял И типа, даже когда э, В этой компании, где мы сидели у Покраса Был мой э, кореш Женек Который просто супер задрот Игровой Даже он был в ахуе, насколько Покрас э, выдрощил Dead Cells Что типа, она же очень хардовая
0: э. Но при этом, понимаешь, она жутко адиктивная У него есть потрясающий момент Когда тебя убивают Там очень много вариантов оружия и ты как бы такой, блядь, меня убили а И проходишь по уровню Откуда начинаешь заново чуть вперед А там какие-то два других оружия И ты такой, и для тебя это как будто бы mm-hmm. Другая игра а начинается так. Да, и попадаешь в этот луп
1: А я понимаю прекрасно Я недавно Хейдис прошел, точнее как прошел Я не потратил 80 часов, что для меня тоже много Ну, для такой игры И вот мне, знающие люди, я просто там в Dead Cells Так и не, дош, не добрался до нее но мне те, кто играл в обе игры, говорят, что они схожи. Они по... похожи, это да, по и, и,
0: и то, и другой рогалик. Еще очень классно Ваня в э, плачев тизер в конце подкаста с ним будет, мой э, друг подкастера, вот, классно сравнил Dead Cells, э, с, сказав, что это двухмерный Думы Тернал. Типа ты, ты, ты с ноги врываешься в комнату, сюда ты кинул гранату, тут ты выстрелил, то есть и разносишь эту комнату с э, врагами просто в ноль. И они похожи, хотя мне Headless не понравилось. Как-то вот она физически... Знаешь, я вот как-то на уровне ощущений, я с ней не поймался. Я вот не получил удовольствия от нее механически. Вот. И я все-таки вот остался фанатом Dead Cells. Потому что, ну, как там... Я а а ты мне пробовал после да, да, я в хейтс... там, как, Ну, как-то вот маловато важно, оружие, это важно. плюс я пробовал на свече, там маленький экранчик, он не очень удобный. Вот, короче, на этом со свечом у меня в целом история закончена. Я иногда беру его в поездки, и что-то я его не запускаю как-то, как-то. И поэтому мне, мне просто обидно, что так много... Очень много фанатов у Nintendo. Но Nintendo может выпустить все, что угодно, и люди это купят. И за это мне кажется, они, они ленятся. Ну, то есть не, не они добавили То, что они делают, вот этот OLED, э... Нет, Хороший экран хороший экран Но он сразу должен был быть таким Во-первых, они же Именно недавно так. Добавили bluetooth нам поддержку Bluetooth наушников
1: Который был, они просто софтверно добавили
0: Да, я, я думал, у меня была мысль как я, как я себе это объяснял Тем, что их Bluetooth датчик должен э, С контроллерами постоянно быть на связи Поэтому, возможно, они в будущей ревизии Добавят второй Bluetooth датчик Специально для наушников а оказалось, это можно было сделать давным-давно. Там все просто было похуй. И поэтому, поэтому не, я просто... Мне мне не нравится Nintendo как компания, наверное, больше, чем мне не нравится Switch. Хотя Switch, мне кажется, немного недоделанным. Вот. Вот такие вот у нас, короче, хейты.
1: Я понял. Вот такие, да. это Нет, вот эти позиции, кстати, я разделяю полностью. Я вот Switch как раз по этой, по этой причине тоже не стал бы брать, потому что я не понимаю политики компании в целом. Цены на игры, то, что них не локализованы для России и так далее. Я помню скандал с отделением...
0: Они локализованы. Я могу... Это, это я могу объяснить. Короче, смотри там, какая замута. То что, то, что это просто проблема нашей страны, да, что мы так хуя живем. Не совсем. Там, там так устроено, что региональная Nintendo отвечает за цену в физическую игр. И на картриджах их игры, правда, стоят недорого. Ну, то есть относительно. Но... Е-шоп полностью контролируется его европейским подразделением Nintendo. И там цена европейская То есть, если ты хочешь играть на Nintendo, надо покупать картриджи Вот <coughs> Такая себе ситуация, не очень приятная, не очень логичная Но я хотя бы могу ее объяснить Вот, а так в целом я еще эксклюзивы Nintendo не очень четко люблю То есть, они как-то, не знаю, не мои игры Я вот, вот, знаю, вот, вот, вот PlayStation эксклюзивы я, блядь, обожаю Вот это прям вот вообще моя, моя консоль Любовь, что-то чё- PS5 не взял Ну, потому что ее хуй возьмешь, наверное, да, вот поэтому
1: для начала, для начала скажи, пожалуйста, а ты вот э, разделяешь... Ну, сейчас как бы это сформулировать. То есть ты человек определенной консоли или у тебя нет Смотри, такого понятия? М-
0: м- меня душит жаба покупать много консолей. И я, для меня идеально прошло, прошло прошлое поколение, когда, купив PlayStation 4, я получил он классных для меня игр. На редакционной консоли я немного наверстал Gears of, 5, Gears of War 5, и в целом это не тот экспириенс, который там как-то изменил меня или показал мне какой-то дивный новый мир. В целом я мог бы в нее не играть. Меня устраивает э, та ситуация, где я там. У меня есть одна консоль за 50 тысяч рублей, и все. Мне не надо покупать другую. И я думаю о том, что в следующем году я буду брать себе бокс, потому что много временных эксклюзивов появляется. И чтобы быть в курсе, мне нужно купить. Но я чувствую, что это вынужденная для меня покупка. Мне идеальная ситуация, когда у меня одно игровое устройство Вот, поэтому мне придется покупать Xbox, но я не хотел бы
1: Отчасти понимаю, отчасти Допустим, с нынешним новым поколением Не очень понимаю, допустим, вот Есть ли смысл брать плойку пятую? Мне кажется, что вообще нет Я сколько не смотрел
0: Там же дохуя игр на PlayStation 4 Которые сейчас еще лучше выглядят на пятой В которые ты не играл
1: Я, может быть, и играл, я же брал Там у знакомых, проходил и отдавал Но я понимаю, это такой point Но при этом все-таки я скорее именно про современные игры, потому что понятно, что в прошлом-то там были на плоке четвертый куча всего классного.
0: Да, не, ну сейчас выйдет Годоввор 2, который будет классным, я уверен. Ну, году Вор и горе, как мы его называем, да, будет следующая Horizon. А, Че я еще из этого жду? Я жду, я жду следующего Спайдермена, Аденсо у меня, где их будет уже два одновременно. Я жду игру пролога от, от Insomniac. то есть и очень много всего того, что, что в этом поколении будет классно. И в этом году большинство игр, в которые я играл, были эксклюзивами PlayStation, так уж получилось.
1: Вот я бы м- на своем месте <свеч> сделал бы так: я бы дождался их выхода, посмотрел бы, сколько они там, насколько они как бы годные, и потом уже бы от этого толкивался. Потому что заранее брать плойку пятую.
0: У тебя же есть хороший ПК, разве это тебе не заменяет Xbox, потому что все игры есть на ПК? И вот знаешь,
1: как раз вот это настолько меня удивило, что да, у меня комп достаточно тянет вполне еще игры себе, но оказывается, какая огромная психологическая разница между
0: да, это консолью. Есть, да. Любой это консолью. устройство, только оно только для Потому игр. что ты его запускаешь, и ты в нем можешь только это да. делать.
1: Надо мной пацаны в чате ржали, что э, они-то были в теме всего этого, а я же у меня консоли очень долго не было. И я э, делился с ними впечатлениями И рассказывал о таких банальных вещах Как бы знаешь, что они ржали Я говорю, чуваки, нихрена себе типа, Ну, во-первых, нет проводов Ну, это слишком очевидно А меня удивило, знаешь что? Что, короче, я начал устанавливать игру Выключил Xbox и, оказывается, она в это время устанавливалась дальше. Я включаю, она установлена. Я говорю,
0: чуваки, а ты как
1: так? Они такие, чувак, так прикинь, было давно Не вообще.
0: надо, если игра, если игра не работает, ее просто починят патчем. Тебе не надо лезть в рэк файл Нет такого, что тебе нужно переустановить драйвера, видеокарты, чтобы она оптимально сочеталась. Или что ты лезешь, блять, а где вот DLL мне, короче, значит, вот ошибка выскакивает. Я понимаю, да, что это комфорт. Это, знаешь, это как отдельная комната дома для игр. То есть, потому что вот если у тебя есть там в твоей недопусловной несколько комнатной квартире твоей жизни, у тебя вот тут есть рабочий кабинет, ты приходишь туда, и там все для работы. А если это одновременно еще и комната для игр, то тебе нужно так, сейчас я, значит, уберу вот это, тут я, значит, это сейчас поставлю сюда, вот, вот свои игры заложу, а тут у тебя как бы отдельное пространство в этом плане, да, я понимаю, что оно, конечно, работает круче. Я просто, видишь, много привязываюсь, конечно, к экономической составляющей, потому что игры, блин, дорогие, пиздец. Хорошо, мне хотя бы коды иногда прислали геймпас Да, но в геймпассе там, слушай, знаешь, это подписка с кучей игр, в которые я бы не стал играть, скорее всего
1: А почему? Я, я не знаю, может быть, конечно, я так много игр пропустил, но вот я купил в, экз... в мае Сколько? Полгода прошло Я до сих пор не могу переиграть все игры, которые появляются в геймпассе Я за пределы геймпас еще не вышел Один раз вышел, я купил Что же купил? Какую-то игру я купил за, за пределами геймпаса, но пока что мне хватает все, что, того, что там есть. Кстати, это, у PlayStation ну,
0: есть подписка на игры старого поколения. Не, не такая хорошая, но и, если у тебя не было PlayStation 4, она прям заебись вообще. Вот, так, вот, так вот. А это там с...
1: нет игр, которые остались для меня не пройденные. Last of Us вот это да? Я вот.
0: Ghost of да.
1: Ну, Uncharted 4 вот остался у меня, разве что, но он скоро он показывает, да? 4-й. Кажется. Гадофор я прошел, прошел. Гадофор, да. да.
0: анчарт выйдет скоро на ПК. В Госсовет это ты не играл? Это конечно охуительное видеоигра, я тебе очень скажу.
1: Вот это да, мне прям хвалили чуваки, но пока что я не созрел для а него. Человек-пауков? Нет, ну вообще а? не тянет, бро. Вообще что-то я я побегал немножко вот у друга. Возможно, если бы она у меня стояла, знаешь, дома, я от нечего делать, я бы ее прошел. Ну вот, чтобы специально прямо и проходить.
0: Она такая залипательная. Она такая механически залипательная.
1: Я кайфанул. Я еще, я еще вот эти на DualSense, когда ты натягиваешь паутинку, я ощутил этот момент. Это круто, это классно. Но... Не знаю, я, я, я по той же причине не оселил э, трилогию знаменитую Бэтмена. Каждый из них начинал, часа по 3-4 играл и скипал, потому что...
0: Ну хотя ладно, окей, мне Хэддис механически не понравился, я не могу тебя осуждать. Иногда такое бывает, что с игрой не срастается, да.
1: Да, при этом я ее дико люблю и уважаю, я смотрел там историю, разбор игры и так далее, потому что мне дико интересна вселенная. Но вот именно механика боя, вот она же в Spider-Man такая же. Рок, <связь> кстати, же делали, по-моему, Нет, их, это да? дело. Делала... А, инсомник, а, который да, я да, делаю да. Но механика, а, да, это
0: бэтменовская а... Я люблю эту механику боев, я вот прям она.
1: Вот, а я нет, вот это единственное, что меня толкнуло От всех этих как раз игр Ну что, блин, Я
0: в Бэтмен, я помню, я залипал Там были испытания, где нужно было типа, победить Сто противников, не получив ни одного удара Для меня это было
1: А тебя прям заводило, да? это?
0: Для меня это было как соло-гитарное сыграть, знаешь Я даже, я не то, что прям сидел такой Блять, да когда уже? Я прям такой, я, я в потоке такой. Ага, 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 ага. знаешь, вот голова понял, отключается понял, понял. Тебя куда-то уносят такой, я просто существую А мы только сегодня
1: это обсуждали Как раз опять же в чате, что э, Я вчера прошел Hollow Knight э, Но прошел его там на что-то на 80% процентов. То есть я как бы ос- основную сюжетку сюжетку Прошел, но очевидно, что Ну ты да, знаешь Hollow да, Knight, да, ты да, играл да. в нее, наверное Очевидно, что Hollow Knight это немножко про другое Про то, что ты именно просто Всю ее нахрен пылесосишь И все секретки ищешь Поэтому как бы Пацаны мне сказали, что, типа, ты по факту как бы не прошел все-таки, потому что ты не видел настоящего финального босса, там, и так далее, и так далее. И вот, типа, это такая сторона двух... Э, медаль двух... Сто... Чего? Как ты
0: говорится? Медаль двух сторон... Правда, Две забыл. стороны одной медали.
1: Вот, да. То есть, с одной стороны, действительно, можно так э, рассуждать, а с другой, я же получил свой кайф, я не хочу больше в нее, как бы
0: задротить. У нас с Максимом как на эфир спрашивали, ребят, я вот прохожу РДР-2, я что-то не могу заставить себя проходить, но мне надо, как мне выйти? Я такой, чувак, да бросай, блядь, ну что такого-то? Да-да-да. Типа, да, это, это, да. Это, это как да, это, ну, ну, Хватит. Я, знаешь, я вот люблю, когда... Э, когда... Когда я кончаю раньше, чем кончает игра, знаешь, потому что вот когда я, я, я прохожу игру, и я такой, а я хочу ищу, почему она, почему блядь, закончилась? Вот это обидно. А, а когда я там прохожу Ведьмака, я такой, все, я, блядь, больше не могу, просто, просто все, оставьте. У меня какое-то есть ощущение завершенности. Ты играл в Ori the Will of the Wisps and the
1: Да, это потрясающе, дерьмо. Я вот
0: их одновременно начинал с Hollow Knight, и мне Hollow Knight показалась такой медленной на их фоне, знаешь.
1: При том, что вторая часть из Hollow Knight спиздила кучу механик. Но, но классно при этом, классно вписал их.
0: К тому, к, к тому моменту, как, как, когда ты в Hollow Knight получаешь двойной прыжок, в этот же момент в у тебя уже тройной прыжок с двумя перекрутами, короче. Да, и, да, да, да. И, да. и, и семью дэшами. Ну это респект, это хорошая игра. И
1: не стоит забывать о визуале. Блядь, я
0: обожаю ее просто. На, я, я, я на ПК проходил на 4К на телеке. Я просто май, вообще.
1: А ты плакал в конце второй части?
0: По-моему, я не помню. Я плакал в конце спайдерменов обоих, вот что я могу тебе сказать точно. Поэтому ты подумай, на самом деле, очень хорошая штука. Вся...
1: Я... Да. То, то есть там есть момент, есть момент драмы.
0: Там, там, там сюжет конечно, там очень классная история. Это немного более взрослый человек-паук, знаешь, уже не тот пиздюк, к которому мы привыкли, знаешь. Там, там дядя Бен уже давно давно умер, его же даже никто не вспоминает. А ты плакал в конце Ори. Она трогательная, да, она может разъебать. Возможно, я пустил слезу, по-моему, да. Мне кажется, что-то такое, что-то такое могло быть.
1: Там причем, если ты помнишь, там ничего драматического не происходило особо. Там момент меня растрогал именно вот этой доброты, какой-то, знаешь, дружбы, чего-то такого.
0: Она в целом такая очень светлая, как история на самом деле. То есть она простая, базовая. Очень, но она очень, Она хорошо очень. на уровне эмоций работает. Тебе не надо прописывать диалоги, просто очень. есть светящаяся штука, которая делает хорошие вещи, и ты как бы сопереживаешь, что это ты, Савион, господи, почему он потерялся, беден. Ой, да, да, да,
1: да, да. С там у него. В нашем мире такие вещи очень Я трогают. понимаю, что
0: на самом деле для меня игры в первую очередь Это эмоции, то есть чем больше я да, На самом деле любое искусство, чем больше эмоций я испытываю Тем лучше, если у, если у этого Фильма, не знаю, там, очень люблю Старый фильм Across the Universe, не смотрел его Его снимал режиссер Который название, снимал про но... Фридас Старый классный фильм Это, короче, кино Сквозь вселенную, да, да, да получается да да, 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 по, по песням Битлсон
1: Блин нет, по-моему, я не вот смотрел. Ну, как будто я, бы я помню, знаю, что, что его
0: очень ругали критика. Для меня это было охуительное кино просто, потому что я столько эмоций пережил вообще за то время, вот сколько mm-hmm. всего происходило. И вот так же я вот к играм отношусь, что если там типа я вот эмоционально увлекаюсь, то все, значит, это меня точно разваливает. Это очень круто. Во что последний на боксе играл, что тебя впечатлило?
1: Ну вот Халлоуны я прошел позавчера, а вообще сейчас Форс гоняю. А, блин, прошел. Так вспомнить, из большого такого, что я приходил. Блин, на самом деле много чего. Ну вот именно сейчас. Я, кстати, я, я кстати, вспомнить. форзу даже не
0: запускал, ты в пятую играешь, да? Потому да, что да. я, нет, я, я Четвертая... играл в четвертую, знаешь, и я помню, что я с форзами не схожусь в ощущениях, что ли. Они какие-то такие mm-hmm. мажорные, как игры, знаешь? Дорогие тачки, все ярко, светло, знаешь? А я вот в виде играх играх я люблю какие-то... Ну, я NFS любил старые, знаешь, ты винил накрутил, ночной город, Но дождь. Все их или... любили. А форза для меня какая-то, знаешь, это, она очень инстаграмная, как игра. Она выглядит как инстаграм-миллионник
1: Чистая правда Но она этого не скрывает Форзит вообще, она же как бы То есть там слишком очевидный Вот это как раз Такая красная нить через всю игру Течет, это вечный фестиваль Вечный праздник На каком-то пиздатом острове С пиздатой погодой На классных тачках И ты только и делаешь, что отдыхаешь И вот Мне на самом деле нравится это, потому что Не хватает таких моментов, но с другой стороны Я понимаю твои ощущения, что типа это может казаться Приторным, когда ты смотришь на Искусственных девушек
0: в инстаграме Это как клип Моргенштерна на самом деле, знаешь, вот Типа, вот что-то в этом роде. В то время как я, я залипаю в Сноураннер. Это песня Хаски. Знаешь, это видеоигра, как молитва, только с твою во рту. Кстати, она есть в можешь попробовать. Видишь, она жутко медитативная. Она мне очень нравится физически. И я понял вот, ну вот именно по ощущениям. Она похожа на Death ты прошел Death
1: Блин, прикинь, это моя боль. Я ее скипнул на 17 часах, при том, что дикий фэн Кадзимы. И это иди- первое, вообще, геймплей, что мне не бывает. понравилось да. Но очень важно, что я начинал Приходить на компе И после того, как я сильно изменил Свои э, ощущения с Xbox, потому что когда ты лежишь Перед сном в своей кроватке Перед телеком с геймпадом, это абсолютный ной экспириенс, и вот если бы Сейчас я попробовал, я на Xbox, но там нет Если бы сейчас попробовал, то наверное Я бы кайфанул. Слушай, я, и...
0: кстати, в середине игры Я подкасты слушал, пока в ней играл, то есть для меня в Начало игры и конец, это прям игра а середина, где ты просто ходишь, она для меня вот, вот, вот стала mm-hmm. той самой тыкалкой. Вот. И я для себя это логически объяснил так, что я как будто бы в этом мире нашел старый российский подкаст. Да, 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 да. Поэтому я понимаю, что это что-то. А такой прикол, кстати... Говори. Говори, говори. Нет, ты говори. Два тебя перебил, прости. Вот. Продолжай. Я вот, вот для себя вот таким вот образом превратил эту игру, игру в тыкалку. Да, я понимаю, что она может не понравиться. Сноуранрочи на нее похоже, наверное, не надо пробовать. Но для меня это прям, знаешь, история про преодоление. И знаешь, очень безопасная среда, в которой, вот когда мы с Максимумом стримили, я это понял, что для меня это игра, в которой я постоянно сам создаю себе случайно проблемы и начинаю их увлеченно решать. То есть машина там съехала на обочину, груз перевернулся, и я такой, бля, сейчас 40 минут тащить сюда кран, Потом вести машину с прицепом, все это вытаскивать Но это безопасная среда, где я могу решить любую проблему Рано или поздно, я потрачу 20 минут Или там 2 часа, но я решу эту проблему И как будто это придает мне немного больше уверенности в своей жизни О том, что иногда кажется, что, что, что проблем можно решить легко Но при ее приходится решать сложно и долго Но тем не менее я на это способен Поэтому для меня это стало очень жизнеутверждающей игра.
1: Если тебе это дает вот такой перенос ощущений в реальность, то это круто. Просто у меня не получается, потому что меня как раз... Ну, я думаю, все замечали, что есть несколько типов людей. Одни, Допустим, выделим два. Одни люди — это которые как раз кайфуют от преодоления челленджей, а другие как раз избегают их. Вот я очень люблю челленджи, но вот именно в играх я начал их избегать, потому что... Я, допустим, я God of War прошел на изи-левеле специально. Я начал на харде, я так охуел, какой там хард сложный. Просто буквально там с первыми... С, в первый драке начинаешь потеть. Я, я подумал, так, что я хочу? Типа 80 часов потратить на прохождение одних и тех же локаций или просто получить чистейший кайф, который я сейчас и намерен получить. И я его получил, пробежав игру на изи. Просто вот, ну... Забавно, посмотрел что кино, я прошел
0: годов вор на харде, просто потому что, играя на среднем, я понял, что я не использую все навыки Кратоса, которые есть в этой игре. И я специально себя повысил, потому что на харде у тебя нет варианта не выучить все комбо.
1: Да, да. Забавно, видишь? Большой тебе респект за это. Потому что вот мой друг Женя, который вот, опять же, в нашем чате за Дротском он э, перепрошел игру на харде, и он делился моментами, он прям видосики скидывал, где он супер потеет, но он тоже все-таки прошел, но благодаря его вот этим рассказам я понял, насколько, во-первых, игра раскрывается с геймплеем точки зрения, а во-вторых, насколько она все-таки да, сложно да. сделана. То очень есть Да, да, очень комплексная прям, система, потому что на харде ты как
0: бы глубину геймплея не прочувствовать. И они осуждают, просто другой экспириенс. Забавно, что ты в играх наоборот ищешь ш- что-то попроще, а в жизни, а жизни стараешься. А я по жизни стараюсь как-то побольше чила в видеоиграх нагрузить себя чем-то сложным. Потому что я вот из тех людей, которые такой, ну, может быть, лучше все-таки как-то попроще, как-то вот это, как-то можно эту жизнь как-то жить все-таки полегче. Я, блядь, я заебался.
1: Ну, видишь, а ты как раз ты компенсируешь это в играх, как раз. Вот эту нехватку челлендж, ты компенсируешь в
0: играх. Или, может быть, отрабатывай, наоборот, знаешь, может быть, для меня. Потому что, как понимаешь, челлендж в игре он хорош тем, что ты закрываешь видеоигру, и все как бы и и, и, и забыли эту хуйню. Не получилось, удалил в пизду просто. Дед Целс я в итоге не прошел. Я дошел до третьей клетки из пяти, там супер, там сложности повышаются от количества собранных клеток. 80 часов.
1: 150. Там. А, сто очень. Она очень
0: ну, слуха. В какой-то момент я понял, что мне кажется, надо научиться пользоваться щитами, или я что-то делаю не так. И я, я удалил эту игру просто потому, что я понял, что... А все, я все себе доказал, все, что надо, сделал. Я справился с этим. Mm-hmm. Дальше я, я, я в это не ну, залез. кайф, кайф. Вот, и шестьсот часов в SnowRunner. Кайф. Жестко. А ты там в Форзе, короче, значит, пока я вожу грузы, значит, по Мурманской области, по Кольскому полуострову, и в своей форзе. Я лечу по мексиканской трассе. Я тупо расслабался. и вообще
1: Да-да-да. Это, кстати, вот джиган — это пример того, к чему должны стремиться мы, как человечество. К кстати, знаешь, на самом деле, это очень и забавно, и потому
0: что как раз-таки в последнем выпуске Финляндии не существует. Ваня меня очень угорал, когда я рассказывал про Гиперборею. И что они там все жили супер классно, они умирали только от насыщения жизнью. И у них не было войны болезней Я вот шутил, ну, рассказывал про высшую цивилизацию Что так классно И Ваня такой, блядь, Паш, меня, меня, меня так смешит Что во всей научной фантастике Самая технологичная цивилизация Это всегда напряг, переживание, войны А в твоем мире это, наоборот, максимальный чил и флекс Я такой, ну я гедонист, блядь Я мечтаю, да, чтобы точкой Высшей, точкой развития цивилизации Был максимальный чил вообще просто Никакого напряга больше никогда Хотя, с другой стороны, наверное Быстро вкус жизни теряется Потому что напряг все-таки резкий резкий подъем уровня после, на, дофаминов после напряга, он, наоборот, дает дает новый смысл жизни. То есть, понимаешь, когда ты живешь целый день по кайфу, неделями, тебе это бы приедается. Конечно. А когда ты три дня подряд похуячил по 15 часов, а потом тупо поспал и поел, такой кайф просто пиздец.
1: Кайф — это не константа. Но мы бы с тобой были, знаешь, вот э, те самые люди которые летели на корабле в мультике «Валли» и передвигались на вот этих э, магнитных креслах.
0: И играли бы в консоли вообще. И ты бы и тогда, наверное, не прошел бы великую Кодзимовскую Death Stranding, да? А ты играл в Сому? Да, играл в Сому. Кстати, мне очень понравилось. Бля, такая концепция охуеть. Я теперь не хочу, чтобы мой разум перегружали в компьютер никогда, блядь.
1: Да, мне сломал это просто мозг. Опять же, вот мы с моим другом Женей как раз у нее проходили вместе, и мы просто сидели час, наверное, вот так в тишине, в темноте, и просто потом обсуждали этот момент, потому что настолько классная мысль, и я никогда не думал тоже об этом, что...
0: Ребят, поиграйте в Сома, охуенная игра. Там, кстати, добавили... Кстати, я, я, я играл на старте, тогда еще были обязательные прохождения боссов, но это было так скучно и а, отвратительно. я
1: тоже. Слушай, а, а, тебе... а,
0: а, а теперь не надо? А Нет, там есть режим, что можно выключить боссов.
1: И что там происходит? Ты просто проходишь эти локации?
0: Да, да. Потому что я помню, что когда там появлялись боссы, я настолько был не в настроении бояться по, по углам, что я просто такой, так, блядь, так, куда здесь, где дверь? Ага, убили. Еще разок. Убили. Ага, вот дверь прошел, пока босс пошел нахуй. И мне это тогда очень о- 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 очень портило ощущение от игры. Вот, и сейчас можно пройти без боссов. Тупо вообще симулятор ходьбы очень интересный, потрясающий сюжет, попробуйте. И да, я вот, Я на стриме ее проходил много-много лет назад, и я после того, как закончился стрим, я сидел на титрах, смотрел, потом мы еще час с чатом обсуждали, что мы увидели, что это вообще значит, трансгуманизм, и я типа такой, пиздец, конечно.
1: Это очень круто. И вот, к слову, как раз о цифровых вот этих душах, о цифровой душе, это же... Ну, показывает тебе такую более реальную точку зрения на все это, и ты начинаешь сильно задумываться об этом.
0: Да. И знаешь, мне кажется, эта история, она в, в о формате сериала, книги или кино не сработала бы, так? Да, да, это личный experience должен быть. Когда ты прикипел к чему-то и... Бля, ребята, ребят, охуительный игросом, реально очень советую. Обязательно, потом да, да, комментариях, да, да, кто да. прошел, как у вас голова взорвалась, я просто охуеваю.
1: Но при этом есть люди, которым она не понравилась, потому что они, видимо, смотрели на нее иначе, как на какой-нибудь хоррор, где можно...
0: Вот. Ну, не хоррор, не хор. это... И эта история, трансгуманизм Я на на истории про андроидов после этого по-другому смотрю И вообще, короче Я сейчас играю в Стражи Галактики Ты ты играешь в Стражи Галактики?
1: Очень ее хвалят, я, кстати, думаю Попробовать тоже попозже, но пока, опять же, не готов Потому что у меня есть несколько игр, которые прохожу Хотя, подожди, вот Хоу Надя прошел, что-то я прохожу еще Сейчас что-то не могу вспомнить вот. Ну, короче, да, она у меня в, в загашки Она уже по скидкам отлетает, попробуй Слушай, ну,
0: Там очень классный, очень классный сюжет Классные персонажи, классная история Отвратительный геймплей, боевка так себе Но в целом прикольно я считаю, что ее немножко перехвалили, но мы это с Максимом в конце года обсудим, возможно, даже немного поругаемся. Потому что при... классно, 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 но когда начинается стрельба, я просто такой, господи, увольте меня из этой хуйни, пожалуйста.
1: Ну, вспомни недавних «Мстителей».
0: Да, я даже не запускал, игру даже я не виду. запускал. Это, я, уверен, я поиграл, сражи, я... Да?
1: она в геймпассе, потому что есть. Я поиграл два или три часа. Это такая катастрофа.
0: Понимаешь, геймпасс стимулирует тебя играть в хуйню. А когда ты выбираешь игру, ты... Платишь за нее деньги, ты проводишь через серч.
1: Ну, я и так его провожу, но смотри, когда ты ее купил, ты теперь обязан ее пройти, потому что ты потратил 5 гробах тысяч. В геймпассе ты можешь ее
0: удалить обратно. Какой у меня есть скепсис к подпискам. Подписки, мне кажется, немного обесценивают игры. Смотри, когда я не покупал еще видеоигры и качал все с торрентов, это фактически тоже была как бы подписка. Просто установил клиент, и да. у тебя все игры в мире. Я помню, что тогда мне не были интересны игры, которые уже вышли. Я интересовался только тем, что выйдет. Возвращаясь к нашему разговору про-, про барьеры, который был в разогреве. Мне было интересно, какая игра выйдет дальше, потому что то, что сейчас три игры вышли, ААА за месяц, мне уже как-то не так прикольно. Я помню, что я как- как-то даже потерял играм интерес, и когда я начал их покупать, вот тут я, я я делал выбор, и для меня эта игра получала дополнительную ценность за счет этого.
1: А, я прекрасно себя понимаю. Вот.
0: Я, я посмотрю на тебя через полгода, да, когда ты с, с, столкнешься с фрустрацией выбора от геймпасса, или не столкнешься, мне интересно. Ник-
1: никогда не никогда, конечно, но я подозреваю, что не столкнусь, потому что, конечно, я тоже избавован торрентами и, и абсолютно
0: понимаю, о чем ты говоришь. Понимаешь, цена и ценность. Вот ты за это заплатил, ты уже немного больше вовлечен. Обидно иногда-иногда объебаться с тем, что ты купил что-то, что того не стоило. Такое происходит. Ну, то есть Far Cry 5, я очень жалею этих денег, но таких случаев было мало. Ты все-таки читал, интересовался, да, наблюдал. Есть такое, такое. но я я все-таки за выбор.
1: за, Точнее, опять же, как мы говорили про доступность про низкую планку того, что ты... По, точнее, низкий порог там, допустим, в музыку или во что угодно, что теперь каждый может стать музыкантом, либо артистом, либо блогером. Тебе достаточно купить ноутбук и там iPhone
0: использовать. Тут есть плюсы, тут есть минусы, да. Это та ситуация, которая просто случается.
1: Я считаю, что пусть лучше будет э, в подписке там из 200 игр 150, 100, 100, пусть даже 180, просто говнище, но 20 будет крутых, потому что это все еще про выбор, все еще про доступность, и к тому же, да, я, конечно, так утрированно сказал, но на самом деле в геймпассе это не так уж и... Да, там есть много проходных игр, но когда они бесплатны, ты от нечего делать и в них кайфуешь. Это тоже своя такая, знаешь, что-то типа Guilty Pleasure, но при этом тебе не стыдно, потому что ты запускаешь игру, которую ты бы в жизни не купил, но никогда бы даже не посмотрел на нее. Но вот когда она у тебя есть в геймпассе, ты такой думаешь, да попробуй-ка ее. Вот, допустим, те же Мстители. Да я бы в жизни их не купил, но я в них поиграл три часа и понял для себя, что это такое. Это классно. Я к, я к тому, что когда у тебя есть возможность, это лучше, чем когда у тебя ее нет. Вот. Но при этом ценность действительно падает.
0: Россия — страна возможностей, но ценность достаточно да, да, падает. Да, человеческих вот, Крикова. <laughs> Слушай, я думаю, что будем, будем закруг... закругляться. Это было очень интересно, Эрик. Спасибо тебе, спасибо тебе большое. Тебе, не спасибо. хватало немного на, муз... на, на фоне вот музыки с твоего подкаста, пока я тебя слушал? <laughs> я бы тебе
1: ее скинул, но не, не мне... скинул.
0: Скинь мне лучше вот это вот, вот а, 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 напиши, напиши в личку, что там у тебя в начале видосов, мне теперь стало очень интересно А давай я тебе действительно скинь этот джингл Я уставлю в начало подкаста Окей, okay,
1: хорошо, я, я, тебе, я тебе расскажу, если ты обещаешь, что ты никому не расскажешь Хорошо, тара, давай, Мы давай после Мы сейчас заинтригуем остальных чуваков
0: Хорошо, я умею хранить секреты, потому что я про них быстро забываю ребят. и это еще, это почти все вам надо еще послушать тизер подкаста «В Финляндии не существует» Нового выпуск. мы пару раз его упоминали Аккуратненько тизерили Там реально очень интересная история В которую я погрузился на некоторое время Чуть не сошел с ума Вы, пожалуйста, тоже чуть не садитесь с ума И подкаст Финляндии не существует» Знаете, я так понял, это прививка Я говорю, проговариваю эту мысль в начале подкаста Прививка от конспирологии Вы получаете немножечко контролируемые дозы конспирологических теорий Чтобы когда вы встретили их в реальной жизни Ваш организм знал, что с этим делать Поэтому включайтесь и... Можете послушать потом подкаст на Патреоне, в Бусти, в Apple Подкаст, Connect. Там есть отдельный фид. Просто пишите в поиск «Не занесли» и увидите там один из подкастов будет Финляндии не существует». Приятного прослушивания. Дамы и господа, добро пожаловать в нашем э, дискуссионном клубе Финляндии не существует» выпуск номер 7. У нас сегодня специальный гость – Ваня Талачев. Поскольку Ваня Талачев является косвенно как бы участвует в теме, о которой мы сегодня говорим. На самом деле, ладно, все очень просто. Максим в отпуске, и я хотел записать выпуск. А поскольку Ваня меня недавно просил сделать эту тему, я решил немножечко передвинуть Тартарию куда-нибудь вперед и, правда, разобрать поближе... Ванину родину. То место, откуда он вышел, и то место, которому он имеет при- прямое прямое отношение. Ваня, о чем мы сегодня говорим?
3: Итак, э- с вами регулярный ведущий на замену, совсем не специальный гость, уже довольно привычный, и даже, в общем наверное, кого-то раздражающий гость подкаста не занесли, Иван Тулачев. И сегодня мы поговорим о гипербарии.
0: Гиперборе. Это просто охуеть. Короче, я вот о чем подумал недавно, что в Финляндии не существует, это на самом деле... Что-то вроде прививки от конспирологии. Смотри, как это работает. Это же похоже на то, как работают вакцины. Мы вводим в мозг слушателя немножечко конспирологических теорий, чтобы его организм знал, что делать, когда они в реальной жизни в него попадут, понимаешь? Отлично,
3: отлично. А QR-код выдается...
0: Да, да. Нет, это метка дьявола. Нет, не смей <свят> <свят> ни в коем случае. Вот, поэтому я думаю, что в следующий раз, когда какой-нибудь таксист, я реально, кстати, вот мысленно вернулся к истории с тем таксистом из Воронежа, который тебе рассказывал летом, потому что нашел некоторые косвенные подтверждения. На самом деле, он немножечко проебался. Так. Воро- Воронежу не миллион триста лет, а все-таки двенадцать тысяч триста лет. Черт. Поэтому я, понимаешь, если бы я вот, вот, вот знал про гиперборею, про гиперборею больше тогда, я бы быстро этого таксиста осадил, сказал бы, что он не прав, и, махатабх, и Махатабхару, блядь, сука, как это выговорить, блядь, я пьян для якуды. Ну, это просто в Индии, знаешь, когда подросток пьяный приходит, его мать такая, так, ну-ка скажи Матахабхара.
3: Он такой, не могу, я пьян, все, да, я играл в сопротивляться, это слишком сложный тест.
0: ты еще очень будешь полезен, потому что, короче, ты никогда еще эту фразу в своей жизни не слышал, Вань, но... Нам пригодятся твои лингвисты Твое лингвистическое образование Ой,
3: спасибо, хоть кому-то, наконец, да Мой незаконченный филдфак Кому-то пригодится
0: Так вот Тема что ты знаешь про гиперборею в принципе вообще? Давай мы узнаем, насколько ты погружен.
3: Давай. Значит, во-первых, я провел практически все детство в городе Кавдоре Мурманской области. Нынешнее население где-то в районе 15-20 тысяч человек, где недавно градообразующее предприятие горный обогатительный комбинат Кавдорский» вместе с советом акционеров из Еврахима, компанией Московской, признали на Совете, не не привлекая ученых, что Ковдор это и есть как бы гиперборея и родина гиперборейцев. Так как город загибается и полезных ископаемых выкопанных хватит еще лет на 10... В этом есть логика.
0: Смотри, гиперборея загнулась, и Ковдор загибается. И Ковдор
3: загибается, да. Это приятная цикличность истории. Поэтому, чтобы как-то развить туристический сектор в городе, в который и так никто не ездит по своей воле, они решили об- назвать его «Родиной Гипербореи», брендировали кучу всего в городе э, под Гиперборею, в том числе сделали так называемый брендированный Белас, я не шучу, это гиперборейский Белас, у которого просто наклейка на двери «Кавдор – столица Гипербореи», все, весь брендинг. Это кавдорский брендинг, добро пожаловать. Поэтому, чтобы посмеяться над тем, как мой город, столица моего детства пытается организировать в собственной гибели, значит, и придумывает херню, чтобы заманить туристов э, к себе, я и решил узнать, что такое гиперборея на самом деле. Я ничего не знаю о гиперборе. Кроме это того, что, скорее всего, это гипер, то есть э, да. дальше, э, ну, как бы далеко, и борей, это ветер такой в какой-то мифологии. Северный. Да,
0: да, да, да. Это, это, это греки так прозвали эту далекую страну, которая находится за северным ветром. Вот, а еще там Half-Life, да, третий. Так, вот уж мне кажется, бари они, они неспроста не, не вот так назвали. Что-то Гордон Фримен знает. Короче. Давай начнем с тобой со снов. Кор- <с Кор- <с я к- при... Кор-
3: корабль назывался Бориалис, и это другое слово.
0: Ладно, вот. хорошо, все, уел меня, уел. Все,
3: вау, вау, образование.
0: Так, а теперь к настоящему образованию, а не к этой вашей хуйне, которая вас там в школе учат. Вам там не рассказывают про величие, величие русского народа. Хотя, погоди, я
3: загуглю, может, я тебя сейчас зря на место поставил. Может быть, ты прав, потому что в переводе был Борей. Бориалис. Это в
0: half-life-fandom.com fandom, пишет «Борей».
3: Да, извини, это правда. Ветер, северный ветер. Да, все. Я, I stand corrected. Ты был прав. Тот да. самый
0: ветер северный, Ох понимаешь,
3: этапом из Твери.
0: Из Гипербореи, да, на самом деле. Короче, короче, короче. Так, значит, переходим ко слом. Что это была за херня вообще Гиперборея? Это государство, даже, наверное, материк, который находился... э, на том месте, где сейчас находится Северный полюс. Ты на самом деле можешь загуглить э, карту Меркатора, это легендарная. э, Я буду иногда просить тебя и зрителей кое-что гуглить. Так. Это легендарная карта, составленная много-много лет назад, которая, конечно же, блядь, максимально точная и настоящая, где видно, что на том месте, где находится Северный полюс, там в действительности была Гиперборея. Удивительным образом там жили арии, чтобы ты понимал. О, так. Вот, Мы те самые нордические,
3: арии. поэтому они и нордические. Э-э-
0: да, вообще есть мнение, что гиперборейцы – это прародитель нашей человеческой цивилизации. То есть, если вкратце, история в том, что у них там было классное государство, все было супер, а потом произошла какая-то неведомая херня, и они начали валить оттуда. И они расселили землю.
3: А я думаю, просто президент Гипербореи, короче, пришел и такой... И вот долгие, там, лет 20 не уходил, они такие, надо отсюда валить.
0: Ну а куда делать Гиперборея? Короче, типа это был материк. А потом что-то произошло. Есть много всяких разных версий, которые мы сегодня обсудим. Вкратце упоминают ученые в воде толченые, что в Гренландия... Гренландия — это бывшая часть Гипербореи, потому что на карте Меркатора видно, что, знаешь, этот материк, он напоминает ананас из баночки, знаешь, вот сверху кусочек, и он поделен на четыре части практически ровных. Там текут реки, и в центре находился гигантский камень, который был как бы центром этой земли. Вот. Его еще называли «мера». И как пишут э, историки, что оттуда и, пошло, и, оттуда и пошло выражение "меру надо знать", понимаешь? А,
3: типа М-м-м-м". ориентироваться на север, я так понял. А то есть еще раз, закругляя, получается, давным-давно у нас вместо вот этого северного ледовитого океана, который практически всю я забыл Арктику получается на севере или Антарктику опять-таки Арктику. Там было то, что называется лендмес, то есть какой-то вот именно, ну, земля, много земли. Да, это был материк, да, да, да. Который, вот, на котором жили арии, видимо, предки, не знаю, всех, да, перволюди. Почему-то они жили не в Африке, где тепло и экваториальная зона, не, не, не. а там, где супер холодно.
0: Смотри, ра- раньше было все по-другому на Земле, потому что гиперборея в целом это история про десятки тысяч лет назад. И тогда А-а-а. там было тепло. То есть, смотри, это, это да. была земля. Все
3: курорты были на Гибербореи, я понял.
0: Да, то есть там реально был чил, там был флекс, там тупо были пальмы. Там были, Везде все по-разному. Да, и э, там жили люди, кайфовали. Что мало, на самом деле, к сожалению. О них дошло до наших времен какой-то информации. В основном все материалы посвящены тому, что оно существует. Оно было, честное слово. Оно, оно, оно точно было, но того, что именно происходило в, гип- в Гипербореи, нам очень трудно представить. Вкратце, как бы, история такая, что люди там жили, пиздец, в кайфах.
3: Нет, погоди, короче. речь идет о 20-30-40 тысячах лет назад. кайфах — это вот завалить мамонта, вкусно поесть, Не-не-не-не-не. заняться короче, сексом короче. с
0: любимой, значит, и поспать по кайфу. Ты что? С- Смотри, просто-просто открой Google, Яндекс, что угодно. Введи Гиперборея и открой картинки. 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 И посмотри картинки. Что это было такое? Ну, типа просто... Играют музыки
3: из киберпанк 1900...
0: Этот самый, господи, 1900-2007. Это скорее похоже на баннер-сагу, но это очень Блин, ох, нифига. Ты хочешь видеоигру по этому?
3: Вау, я так хочу видеоигру по этому. Это вот как будто инковские мотивы, которые в Мексике, только при этом перемешанные с нашими русскими славянскими мотивами, куча пирамид, гигантские здания до небес вообще, какие-то дворцы, и при этом... о, это классный гибрид, то есть мексиканские пирамиды, вот эти зиккураты, и, и эти, как это, луковицы церковные. Очень классный ремикс. Да, да, не, да. Похоже на классный сеттинг для седьмых героев. Я не знаю.
0: И тут, на, сам, на самом деле, я просто обожаю эти картинки. Я хочу видеоигры по всему, видеоигры по всему поэтому. Потому что их рисуют, на самом деле, современные художники. Поэтому делают никакие не рисунки из гипербореи. Особенно все Иванов. Очень любит этим заниматься. Это знаменитый в узких кругах такой художник-рисователь гипербореи. Просто смотришь на эту ну звенящую Русь, знаешь, с этими гигантскими монументами, mm-hmm. пирамидами всяким таким они жили считается вот так супер на чиле тупо на флексе у них в- вообще там не было войн там никто не воевал И, знаешь это, это вот вот лето впел про гиперборею потому что там в не, я в, в, нескольких, в нескольких материалах наткнулся на формулировку что люди умирали только от насыщения жизнью
3: о oh, они такие я кажется я достиг критического чила мне пора типа, отправиться дальше